0: Guten Abend! Heute ist der 28. Juni 2020. Wir haben die Episode Nummer 206 vom Donau Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, Gritti. Und der Tom. Ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, man hört heute schon einen Unterschied. Wir sind wieder dabei, äh, unsere, unsere Audioqualität äh, zu verbessern. Um, mein Beitrag im Moment war, dass ich verschiedenste, äh, wie sagt man, Schalldämmende, Echo-Dämmende oder Schallelemente in meinem Büro oder Arbeitszimmer halt angebracht habe. Mhm. <lacht> Nachdem ich jetzt ja, ja regelmäßig eigentlich von zu Hause remote sozusagen mit einem Double-Ender sozusagen aufnehmen, ähm, ja, und nicht mehr an, an Ort zu versammeln. Ähm, ja, habe ich eben bei mir im Arbeitszimmer da einfach gemerkt mittlerweile, das Echo ist einfach zu ist zu hoch. Und jetzt habe ich mal diverse Varianten, probiere ich gerade aus. <lacht> also ich habe bei beim Bauhaus ein paar so Do-it-yourself-Sachen, habe mir so Holzrahmen, also Holz-Vierkant-Dinger äh, besorgt, habe so Rahmen bastelt und die in der Mitte mit ähm, Dämmwolle ausgefüllt und damit Stoff bezogen. Da habe ich jetzt zwei so Elemente drin, wieder Meter mal 20, äh, mal Meter so ja, mhm. und, oder Meter 20 mal 60 und dann habe ich mir beim Amazon so, ähm, ähm, so, so, six, sech, äh, He- so ein basu so Sechsecke Hexagons, na Hexagons, ja, äh, an die Wand gehängt, schaut ein bisschen stylisch aus, ist würde ich das selber bastelt <lacht> mhm. in Gelb und ich wollte dann einmal so eine Aufzeichnung machen mit dem Reaper und schauen, ob man das in der Wellenform irgendwie erkennt, dass jetzt weniger Hall ist, ja. Ja. Aber das habe wir dann gleich gespart, weil ich habe es gleich direkt selber die <lacht> den Unterschied, okay. also wenn ich die Elemente ausgetragen habe oder nicht getragen habe, was für einen Unterschied mhm. das macht. Und mhm. ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiterverfolgen, ein paar Varianten. Ich habe dann von einem einen Link gekriegt. Ähm, auf einer deutschen Webseite, die heißt irgendwie, warte mal, schaumstofflager.de, genau. Äh, postet es einfach einmal gleich rein, den Link. Und die haben eigentlich ziemlich coole Sachen eben für Schaumstoff, für alle möglichen Varianten, eben auch so Basotekt, schwer entflammbar, diesen typischen Schalldämmstoff auch in so fertig zugeschnittene Teile mit Selbstkleben hinten drauf und so, zu ganz passable Preise eigentlich. Und da werde ich mir jetzt noch ein bisschen was, glaube ich, wahrscheinlich auch sogar an die
1: Decken picken. Ja. Okay.
0: Ja. Genau, um eben den Raumklang zu verbessern, wir werden das sogar wahrscheinlich im Wohnzimmer oder eben im Wohnessbereich auch machen, weil man einfach hat dort merken, wir haben so einen riesen ähm, Raum, quasi, der nicht geschlossen ist, und also nicht so abgetrennt ist. Mhm. Und das merkst du einfach auch, wenn die Kinder zum Beispiel äh, irgendwo im Wohnzimmer vor der Switch schreien und verstehst du am Esstisch, kann nicht mehr mit die Gäste sozusagen. <lacht> mhm. Und da müssen wir ein bisschen was machen. Noch. Und da werde ich ein bisschen was mit dem probieren. Nein, das schaut nicht ganz passabel aus, auch, ja. Mhm. Ja, bin dann gespannt in der nachbearbeiteten Version dieser Aufnahme, ob man das auch hört bei meiner Stimme dann den Unterschied. <lacht> ich meine, mhm. der Reaper versucht schon oder das Auffahnig, wo man es durchjagen, da einiges wegzuschneiden vom Hall, aber das führt ja dazu, dass die Stimme dann am Ende immer ein bisschen so abgehackt oder abgeschnitten wird an meine eigene. Uh, das sollte sich ja dann wieder ein bisschen verbessern. Ja. Mhm. Mhm. Und für die haben wir ein ja. Equipment, du hast das, das stört auch, gell? Genau. Kimbo nächste Woche dass auf deiner Seite dann auch die Situation ein bisschen besser wird wieder. Genau. Genau. Ja, sind wir gespannt. Uh, was tut sich sonst zu? So? Hauptsächlich, werden sich nicht die Wochen oder heute halt mit der WWDC beschäftigen, gell?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Gibt es einiges zum Quatschen drüber auf jeden Fall? Ähm, ja, stürzen wir uns doch gleich, rein, oder? Mhm. Oder gibt's? es, na, sonst gibt es gar nicht, gerade großes, ich meine, ich muss sagen, die Grafana, Kubernetes, Dingsums haben wir mal abgehakt. Ja. Stürzen wir auf das Thema der Woche. Mhm. Wie hast du? Hast du aktuell schon Situationen, Live-Erlebnisse gehabt mit irgendwas von den vorgestellten Sachen? Hast du schon besser irgendwo aufgespielt? Na, Ich
1: na. 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 bin na. ja nicht wahnsinnig. <lacht> <lacht> na, na, na. Also na.
0: Äh, ich habe auch selber noch nichts drauf auf die iOS-Sachen. Ähm, um Output von mir, der Patrick hat sich schon alles aufgespürt, also auf die Watch, aufs iPhone und aufs mhm. iPad. Ja. Den habe ich jetzt aber nicht getroffen ähm, und er hat aber selber gesagt, es fühlt sich sehr gut aus, sehr stabil. <lacht> Für die erste Beta, es gibt ja so die, die Stimmen im Netz, die sagen, es ist besser wie die Final iOS 13. <lacht>
1: mhm. Ja, auf ähm, Also, erstens mal habe ich keinen Entwickler-Account und du kriegst es stimmt, ja bis jetzt nur über einen Entwickler-Account. Und ja, ich meine, es sind halt trotzdem dann Beta-Geschichten, gell? Ja. Und durch das, dass sie jetzt nicht wirklich was mit iOS entwickelt oder überhaupt irgendwie auf irgendeiner Apple-Plattform entwickelt, äh, denke ich mal, kann man da noch ruhig ein bisschen warten. Ja. Äh, Im
0: Juli haben sie gesagt, da in der Keynote schon wird es auch wieder die Public Beta geben schon. Ja, kann man ja überlegen, was sowas dann noch mehr macht. Ja? Genau. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir auf um auf eine externe Backup-SSD-Platte, die ich so habe für unsere äh, Reparaturaktion immer, wo ich mein Mac quasi äh, spiegelt. Ähm, da habe ich mir jetzt einmal das äh, Big Sur aufinstalliert. Mhm. <lacht> Und, aber nur, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde mal ein bisschen rumgeklickt. Ja. Ähm, nur so im ersten Blick einmal gewagt. Ja. Mhm. Ja. Aber gut, ähm, gehen wir mal die Keynote so durch, was sie so verzögert, haben, oder? Mhm. mhm. Du hast ein bisschen was, du hast sogar, hast du live mitgeschaut oder?
1: Ich hab live mitgeschaut, genau. Ja, ja. Ich habe mir zuerst einmal an Apple TV angeschaut und dann haben, bin ich vor einige Familienmitglieder verjagt worden. Ich <lacht> <lacht> gesagt, was ist das für Scheiß. <lacht> Und ja. Dann bin ich auf dem iPad geswitcht, irgendwann einmal nach ja. der ersten halben Stunde oder so. <lacht> ich
0: habe gleich von Anfang an im Arbeitsteam angefangen diesmal, habe ich hab mich gleich zurückgezogen. <lacht> <dann> hab, äh, <lacht> uh, aber ja, was, was irgendwie ein Vorteil von der dieser neuen Version auch jetzt ist mit dieser Online-Geschichte, wo sie alles online machen und remote, um, sie haben sie ja diesmal auf YouTube gestreamt. Mhm. Ja? Und es war auch der Stream so quasi nachher, eigentlich bis vorbei war sofort verfügbar wieder zum Anschauen. Ja. In den letzten Jahren hat es immer ein bisschen dauert, bis die Keynote dann so als komplettes Video zum Nachschauen wieder da war. Ja. Mhm. Und das musst du eigentlich sofort auch erkennen, wenn du mal eine Viertelstunde verpasst hast oder was, wenn es vorbei war, auch gleich wieder reinschauen können
1: nochmal oder so. Genau, also ja. ich habe mir das eigentlich gar nicht über, das mit YouTube habe ich gar nicht mitgekriegt. Mhm. Ich habe mir halt einfach diese Developer-App runtergeladen. Ja. Diese Apple-Developer-App, also die hat ja für ein Apple-TV auch gegeben. Genau, ja. Und genau, da ist man eh gleich zur, zur Keynote gekommen.
0: Ah, die das sechs, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Haben sie am Apple TV jetzt kein so Event mehr automatisch installiert oder so? Oder haben sie mit diese Apple Events-App gehabt
1: oder so? Ah ja, okay. Na, ich glaube, ich habe mir diese, nein, ich habe mir sicher diese Developer-App okay. geladen. Mhm, geladen.
0: Mhm. Das also habe ich nicht mhm. nur am Apple tv diesmal, ja. Mhm.
1: Genau, okay. dann hat man sie eh zu Beginn heute halt mal aufgemacht und was ich ja gefunden habe, war dann diese, diese, wie soll man sagen? Was sind das für Screen? Also so quasi so der Wartescreen, bis halt dann die Keynote davon mhm. Wo halt dann... War das diese Erdkugel da drin? Das war halt auf der Erdkugel, wo man halt dann irgendwie... <lacht> also die, wo halt dann irgendwie so die Entwickler quasi aufpoppt sind, die sich das anschauen, so wie es zumindest interpretiert. Okay, mhm. Genau, wo, wo halt diese kleinen entwickler Emoticons da ja, ja, ja. auf, mhm. Pop sind überall. Mhm. Genau, das war eigentlich ganz ganz steil. Ja, und dann ist halt losgegangen und dann haben sie es ja im Endeffekt so gemacht, dass das eine, eine vorproduzierte Geschichte war, nicht wahr? Mhm,
0: mh. Das war jetzt mir, muss ich sagen, im während Schauen nicht so bewusst, ja? Nachher haben sie natürlich alle darüber geredet, sodass das halt wahrscheinlich natürlich vorproduziert vorpro- ist und so. wird die das schon eigentlich sehr noch, ich jetzt hätte er live sein gehen, meiner Meinung nach. Ja. Ja, Wobei natürlich ja. sind viele äh, Sachen dann irgendwann mitten oder später passiert, wo der, Fre- äh, der Craig Federighi auf einmal dort war noch einmal da. Äh, so schnell hätte er da nicht hin und her lassen können
1: ja also muss Mhm. irgendwie vorproduziert gewesen sein ja Mhm. ja und dass das sie sagen ja teilweise da haben sie sich ja ziemlich gespült so von Beleuchtungsgeschichten und auch dieses dieses quasi also der der Cook ist halt zuerst quasi vor so Scheinwerfern gesessen und dann ist er aufgestanden und ist quasi zur zu dieser riesen LED Leinwand gegangen Mhm. und da sagen ja da das ist halt echt nicht easy dass das so schön aufnimmst überhaupt. Ja, ja. <lacht> Mit Weißabgleich und was der dafür war und mhm. unterschiedliche Lichtquellen und bla bla. bla. Also es musst du eigentlich Gott. auch nachbearbeiten sozusagen. Genau, da hast du Post-Production im Endeffekt. Ja, ja. Mhm. Gott ich meine, okay, beim Cook ist vielleicht gegangen, aber dann, was denn bei diesen Einstellungen, wo oben der, äh, der Greg Federici halt war, wo es quasi, wo der in diesem Glas-Ding über dem äh, Theater da gestanden ist. Mhm. Und dann siehst du draußen die Sonne und einen blauen Himmel. Mhm. Und dann hast du aber gleichzeitig nur LED-Screen im Hintergrund. Mhm. Und da haben ein paar gesagt, ja, das ist halt voll, voll krass, ja. Mhm. Zum, dass du <lacht> überhaupt gel kriegst, ja. Ja, ja, okay.
0: Mhm. <lacht> Gut, das ist jetzt für jemanden wie mich nicht so
1: äh, offensichtlich. Ja, nein, ja. waren wir ja. jetzt auch nicht so <lacht> aufgenommen. Ich Punkt haben wir mal gedacht, ja, stimmt mhm. eigentlich. Mhm. Eigentlich ist das sogar ziemlich lässig, dass das im Vorhinein nicht halt aufnehmen können, ja. Ja, ja. Du hast keinen, kann weiß ich nicht, jetzt kommt irgendwer auf die Stage, dann Applaus, dann Worten Worten warten, warten, warten ja. dann ja, keine nervigen Demos von irgendwen,
0: keine <lacht> Spiele-Demos. Ja, wenn du das jetzt schon so ansprichst, das kann man auch gleich generell sagen. Äh, ich muss sagen, die, die Keynote war äh, hat ein bisschen mehr Pace gehabt, sozusagen. Ja? Es ist einfach viel zackiger Schlag auf Schlag gegangen. Ja? Eben ja. wahrscheinlich, weil das Publikum heute halt und diese Zwischenapplaus und so weiter gefällt hat. Ja. Uh, und ja, das, das, das hat war eigentlich schon ganz, ganz cool eigentlich Mir eigentlich. Ja? Ja?
1: Ja. Ja, ja. Und es ist, ja, du kannst das heute halt auch viel, es ist wahrscheinlich auch für sehr viel angenehmer und viel gescheiter zum Vorbereiten, als wie wenn es jetzt irgendwie live, wo weiß ich nicht, wie viele Millionen äh, da irgendwelche Sachen präsentieren musst. Mm, mm. Aber genau, ja. Jo, dann hat er heute mal angefangen, der Team, nicht wahr? Über Sachen, jetzt halt. so, ich weiß nicht, wie wollen wir es denn Durchgehen durchgeben? Wir wissen jetzt nicht jedes kleine. Nein, na, müssen wir nicht. Also, ich, so man kann so eigene,
0: wie sie sagen, Interpretation oder Kommentare halt zu dem Ganzen. Ich finde, die Ansprache das kurze fünf minuten ding oder was war am Anfang vom, vom Team, war auch ganz passend, ja. Und sie haben sich irgendwie nicht diesmal die ganzen Zahlen und was sie verkauft, verkauft, irgendwas und was, das haben sie so alles mm. gespart eigentlich, sondern sie sind da ein bisschen da gekommen und haben ein bisschen so ein, eben auf Corona und, und George Floyd und alle diese Sachen, was gerade abging in der Welt, halt auch so ein bisschen hingewiesen also so oder halt einmal das auch ein bisschen halt. Das habe ich nicht schlecht gefunden. Nein, ja, ja.
1: ja, genau da, da haben wir dann auch schon gedacht, okay, ja, eigentlich cool. Um, dass das jetzt nicht quasi so in der üblichen Art und Weise jetzt runterleiern. Ja. Weil <lacht> Entschuldigung hätten sie ja im Endeffekt da machen können, ja. Mhm. Ich meine, sie hätten sie ja quasi genau gleich machen können wie eine normale Keynote. Ja. Aber haben sie halt nicht, ja. Also einer ja, war das dann schon bewusst, dass das halt am Sonntag einfach zum Zuschauen extrem zach wird, ohne ohne Publikum. Ja. Ich glaube, das unterschätzt man einfach, dass da eigentlich viel verloren geht, wenn du einfach keine Live, kein Live-Publikum dann auch nicht hast. Genau, ja. Ja,
0: und dann sind sie eigentlich eh schon voll eingestiegen mit Greg äh, in iOS 14 war das erste eigentlich dann, ja. ja. Genau. Und mh, da sind verschiedene, also mh, ich weiß nicht, ich habe die Gerüchte jetzt rund um iOS 14 vorher, muss ich ehrlich sagen, nicht so arg verfolgt, ja. Ähm, aber es sind halt einfach ein paar Themen jetzt passiert, wo man sagt, okay, ähm, das war irgendwie schon ein bisschen absehbar oder war schon lange jetzt irgendwie, in der Pipeline haben sie vielleicht gewünscht gewünscht, also das müsste jetzt einmal kämen. Ja, ähm, für mich, also, das absehbarste war eigentlich das Thema mit den Widgets. Ja, mhm. ähm, was heißt das jetzt quasi? Es trat sich sehr viel um die Reorganisation oder, also, neue Organisation von, vom Springboard heute halt. Ja, mhm. äh, wie du quasi deine, das ist so also witzig irgendwie, sie haben das auch zuerst einmal gesagt, wie viele Apps man so drauf hat und wie man da mit den Screens umgeht und irgendwie habe ich da voll angesprochen gefühlt auch, weil so okay, man, man kümmert sich halt darum, dass man die ersten zwei Screens vielleicht so halbwegs beieinander hat und weiß halt, wo was ist und das sind wahrscheinlich so die Haupt Benutzt, meist benutzten Apps und so. Aber dann Screen 3, 4, 5, 6, ja, da schaut man eigentlich schon einmal genau wie, was, wo ist und so. Und.
1: Genau. Kein Mensch sortiert das nur gescheit oder genau. irgendwie nur gescheites Muster. Also, eher ja, ist es ja selbst aufgefallen. Sie benutzen anscheinend auch die iPhone selber. Ja. <lacht> ja genau. geht halt an jeden gleich im Endeffekt. Geht
0: halt jeden gleich. Und das Thema ist jetzt, gehen uns verschiedene Seiten halt an. Einerseits, äh, kann man einfach die ausblenden mittlerweile also im Moment, dass also man kann sagen, wirklich eine von den fünf Seiten, wie sie uns sagen, und dann kommt man halt wirklich das Hackerl weg da und sickert halt nur die ersten zwei Seiten zum Beispiel. Mhm. <lacht> Finde ich ganz witzig, ja. Ähm, und dann haben sie sowas eingeführt wie diese App-Library, gell? Ja. So quasi was mhm. eine automatisierte, äh, ja, wie Zusammenfassung der Apps ist, die man halt drauf hat, nach verschiedene mhm. Gewichtungen, oder?
1: Mhm. ja. ja, ja. Genau. Und und im Endeffekt so ein App-Drawer haben sie ja jetzt auch. Also wie eigentlich im im Android, wenn du etwas halt, dem Android hast du dann quasi, wenn du von unten nach oben swipst, mhm. wo du halt dann eine Übersicht hast über alle Apps, die es halt gibt. Ja. Das, ja, uh, genau, das nennt sich bei einer genau. die App-Library sozusagen, wo alle das ist, jetzt ist jetzt dann
0: gruppiert nach verschiedene genau. Themen und nach was man häufig verwendet und so weiter halt. Gell? Genau, ja. und
1: damit dieser, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich habe mir das jetzt nicht nochmal angeschaut, aber du hast ja dann auf der rechten Seite in irgendeinem Modus dann quasi auch von A bis Z diese diese Laufleiste, ja. ähm, wo du musst dann einfach auch durch, kannst, durch alle durchscrollen kannst mhm. und genau, genau. Ja. Ja, okay. ist aber eigentlich ganz, ganz okay. nett wahrscheinlich, ja, ja. dass hm. du ein bisschen Organisation zusammenbringst. Und, ja. Hm. Ja. und man
0: kann sich eben jetzt die Widgets, die man jetzt ja im Moment nur äh, auf dem linkesten Screen sozusagen äh, haben kann, ja, also links von, wenn man noch einmal nach links swipet sozusagen neben dem äh, Springboard, ähm, die kann man sich jetzt ja in Springboard irgendwo eini platzieren. Genau. Ja. Also zum Beispiel ein widget wo es halt einfach so eine Größe dann von 2x2 Apps einnimmt oder, oder 4x2 oder so, wie man es halt will.
1: Ja? Genau, genau. Hm. da gibt es glaube ich drei Größen, haben Sie gesagt. Also, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt programmiertechnisch auch wirklich so ist, aber hm. so also haben Sie es zumindest Ja. Und ich habe jetzt gesehen, ich habe es jetzt zwar nicht angeschaut, aber bei den WWDC-Videos gibt es zum Beispiel ein paar so Videos, die sich so halt um die Erstellung von Widgets drehen und da haben Sie es anscheinend da eine eigene ähm, Library sozusagen released, dieses Widget-Kit, mhm. äh, was jetzt so ein Widget-Framework quasi ist. Ja. Äh, für Swift steht da. Kann man nur in Swift UI machen, was heißt die Wähler wirklich ganz okay.
0: spannend ist. Mhm. Ja? Swift okay. haben sie ja letztes Jahr erst vorgestellt. Ja? Und das ist ja dieses, wo man quasi ganz dynamisch sieht, während man am Code herumschreibt, wie sich das UI verändert und umgekehrt. Mhm.
1: Ja? Das ist ja quasi so ein bisschen so ein DSL, gell? Ja, Über, genau. ja. über mhm. die anderen, über AppKit oder, oder halt eben UI-Kit. Genau, genau. Ja. Mhm. Sehr so äh, reaktiv halt, wo man halt einfach
0: so Bindings macht da und so und wo halt das auch direkt mhm. immer sichtbar ist, ja. Mhm. Ja,
1: Mhm. Ja, das ist natürlich eine coole Sache, weil es halt dann im Endeffekt, wenn, du als Programmierer jetzt, kannst du halt Widgets anbieten und wenn du halt da wirklich was Cooles machst, landest du halt dann wirklich auf dem, ja vielleicht sogar Homescreen. Ja. Genau, ja. Ist schon ganz... Mhm. Ganz nice eigentlich, eigentlich auch für sowas wie Timer, oder?
0: Ja, das war gleich, also wir haben ja die im Team äh, Remote im Slack-Channel quasi ein bisschen live mitkommentiert Und mhm. das ist gleich, meine, nachdem das präsentiert wird, ist natürlich im Slack-Channel gefallen, wir brauchen ja Widget jetzt für Timer. Aha. Ja, klar. Also das schauen wir mal, ob wir das bis Herbst schaffen, aber das war schon mhm. natürlich so cool Ja, mhm.
1: ja ich finde da gut, dass einfach da einmal irgendwas, überhaupt einmal irgendwas da bei dem Springboard mhm ja Es ist ja eigentlich, das, jetzt, muss da, sagen, wie viel Jahre ist das jetzt fast gleich geblieben. Es also, ist quasi gleich, ja. meine, am Tag haben sie ein bisschen was geschraubt Ja, ja und, und die Folgen aber, haben sie ja, Ex- halt, so. ja Das aber, sind halt echt, glaube ich, so, ich meine, ja klar, ist, ist da, da wahrscheinlich im Detail auch wieder ein gewaltiger Aufwand dahinter, mm. äh, dass du es irgendwie da stemmst und es reinbringst in den Code und so, die neuen Features. Ja. Aber äh, es, es fühlt sich zumindest so ein bisschen aus, wie so, wie, auch wie so low-hanging fruits heute. Halt, ja, ja. ja. Dass Das muss halt einmal eine ja, oder dass die Icons einmal anordnen kannst selber oder sowas. Ja. <lacht> ja. Ich meine, das ist einfach,
0: ja, ja. ja
1: das schon langsam einmal, mhm. <lacht> war das nicht schlecht, genau. Ja, dann ist noch weitergegangen, Picture in Picture, haben es präsentiert. Mhm. Also für Videos jetzt und so, gell? Genau, genau. Generell
0: war das so ein bisschen ein Ding, was ich, was ich sehr willkommen heiße, also, so, so ähm, ähm, generelle also Durchzug hat durch iOS, alles wird ein bisschen weniger im Vordergrund und Fullscreen. <lacht> also, sowohl genau, jetzt vor I- dann beim Siri, gell? genau, mhm. ja. Wir können sehr nicht kurz aufzählen, aber heute halt ja, so das Video-Ding halt, ja, dass du auch quasi Videos so in, wie es im iPad jetzt schon kannst, da so Picture-in-Picture weiter schon kannst. Es ist Siri nicht mehr, dass den Fullscreen einnimmt, sondern nur noch so ein äh, kleiner Kreis halt irgendwo im Screen, was also das Overlay ist. Ja, es ist sogar bei den Calls in Zukunft so, wenn der Call einer kim äh, dass er nicht mehr den ganzen Screen einnimmt, sondern halt wie eine Notification oben einer kim so quasi. Ja, ja. Äh, es sind alles super Geschichten halt. Ja. Dass du das im Call einfach so wegswipen kannst, oben nicht, dass der den ganzen Screen über sofort überdeckt und alles. Ja. Genau. Also, man, man, sieht, man muss sagen, sie äh, erkennen damit an, dass Telefonieren eigentlich was von die prozentual weniger Tätigkeiten ist, als wenn einfach mittlerweile tut. Einfach halt, ja. Mhm.
1: Ja. ja, das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß bei den. Meine, beim iPhone geht's ja vielleicht nur, ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel am iPad mhm. irgendeinen FaceTime-Call oder so kriegst, mhm. dass da quasi der gesamte Bildschirm dann auf einmal überblendet wird mit der Masken, ja. Das passt einfach nicht. Mehr. Also nicht, das ist, genau, das passt halt einfach nicht mehr. Obwohl es ja teilweise jetzt gerade bei dem Siri, gell, das hat ja dann der MKPHD in seinem Video ein bisschen bekrittelt. So,
0: ich mir mein Video geschaut, ja.
1: Äh, dass du halt zwar, ja, okay, die Siri kommt halt jetzt quasi, Uh, nur mehr als diese komische Sprechdingsbumsblase mhm. da daher. Ja. <lacht> Aber du kannst trotzdem, solange diese Sprechblase halt dann oben ist, kannst du halt trotzdem nicht swipen oder was im Hintergrund. Ja, ja. Da sagt er halt, das ist quasi für ihn halt ein Bug eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Muss ich ja. mal anschauen, das Video noch. Und man, muss mir
1: mal anschauen, weil es gibt da vom MKPHD gibt es ein Video, uh, dann auch noch, wo er quasi in Greg für der Ricky da hat. Mhm. Das Interviewpartner. Partner. Äh, ich habe ich auch schon gesehen ja.
0: auf YouTube, ja. Äh, möchte ich mal auf jeden Fall anschauen, es dauert also 20 Minuten oder was, gell?
1: Genau, und der sagt dann eigentlich, naja, irgendwie so richtiger Park ist nicht, ja, muss man auch schon.
0: Was immer schon zum Hälfte jetzt habe, hab auch schon habe ich habe leider nicht ganz fertig geschaut, gehen mir gleich ein paar Links rein, ich jetzt da dann, uh, Daring for Airball hat auch wieder, John Gruber hat auch wieder, ähm, Sei die se, WDC-Session heute halt gemacht <lacht> mhm. und hat ähm, einen Craig Federicki da gehabt. Mhm, okay, das habe ich
1: nur im Podcast gehört. Aber ja.
0: mhm. also du hast die Podcast-Episode auch sozusagen natürlich. Ich glaube,
1: genau. Mhm. Mhm. Genau.
0: Jo. Ja.
1: Und dann Greg Choswick. genau. Den hat er gehabt. Genau, das ist der Marketing-Typ, war das, ja. gell? Mhm. Mhm, da werfen wir da beide eine die Links. Also möchte ich mir beide auch anschauen, bin ich nicht dazu gekommen. Ja, mhm. Genau, ich meine generell bei, bei iOS 14 es sind halt eigentlich viel so, es ist jetzt nichts Bahnbrechendes irgendwie, mhm, mh. aber es sind halt viel so kleine Sachen, wo man denkt, ja, cool, end, endlich gehen uns mhm. das halt einmal an.
0: Das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, auch, ähm, weil ja viel gesagt kommt, nach iOS 13, was ja Teilweise von der Stabilität her nicht so ideal war, war es nicht schlecht, wieder mal so ein Bugfix-Release oder Maintenance-Release von iOS zu kriegen. Ähm, mhm. Wenn man das bei 14 so hernimmt, sind einfach eh wahrscheinlich sehr viele, äh, ja, wie du sagst, low-hanging-Flutes jetzt mehr worden und eben wahrscheinlich nicht der riesen Umriss. Und das ist vielleicht kaum ein bisschen auf der Stabilität vom, wird bereits jetzt wieder genau. geworden in den genau. 13 aufsitzen, halt einfach, ja. Man muss nicht genau. wieder alles neu machen,
1: ja. Genau. Messages schrauben halt wieder ein bisschen. Mhm. Und da sind auch so coole Sachen halt dann dabei, dass du dann einfach jetzt mal endlich einmal überhaupt einmal Menschen machen kannst oder, oder auch Gru- Gruppen jetzt. <lacht> ja, ja. Ja, also Gruppen kannst du ja schon länger machen, ja. Ja. Ja, aber du kannst die Gruppen jetzt, sie also heben die Gruppen ein
0: bisschen aus, halt einfach, du kannst jetzt dann Fotos mhm. extra für die Gruppen definieren. Gruppenfotos vergeben,
1: Inline-Replies, genau.
0: Inline-Replies machen und die Gruppen tauchen oben halt auch speziell auf, du siehst, wer hat in der Gruppe zuletzt was geschrieben und so weiter, es wird glaube ich ziemlich cool, also sie, wo was halt in den WhatsApp schon so gängig ist halt, ja, und noch, noch mehr dann bringen sie da <lacht> ja auch Messages,
1: ja. ja. oder alles, was du dann auch vielleicht denkst, dass du, wenn du jetzt in irgendein Projektteam oder so bist, in einem kleinen, und alle hätten jetzt theoretisch auch das Messages, mhm. dann sind halt diese oft so Punkte, wo du dann irgendwie denkst, na ich gelegte, dann nehme ich jetzt nicht das Messages her, weil das geht mir halt einfach ab, ja. Ja. Mhm. So gescheit, richtige Gruppe. Und ich glaube, dass das jetzt schon mittlerweile dann relativ gut gut gelöst haben. Und anscheinend ist ja auch so, das hat dann, das kommt in den Daring Fireball, äh, ja. vor, dass ihr die intern auch die Messages App benutzen. Ja, sehr intensiv, ja. <lacht> zur Kommunikation. Mhm. Also, da wundert's mich eigentlich, dass das nicht schon vorher alles hat. <lacht> ja, ja. <lacht> Und da haben sie ein spezielles Kind vielleicht noch vorwegnehmer
0: Eben auch gleich die Mac-Version natürlich angesprochen, ja, mhm. weil ja. die Mac-Version jetzt auch dann unter Fixer ähm, zum ersten Mal äh, quasi eine Catalyst-App halt dann ist, ja, ja. und das halt, weil es so kann, Message ist ja halt eine extrem wichtige App, ja, und dass sie sich jetzt da drüber trauen, so quasi, die halt mit äh, Catalyst-Arts bringen, und eben dadurch kriegt sie halt da einen Haufen Features
1: jetzt dazu, sozusagen, ja. Genau. Das war ja und dann bei der bei der Präsentation schon so geil, ja, weil sie haben, sie, ich meine, okay, das war jetzt auch nicht in dem Teil, wo wir jetzt, ich, ich wie es dann das Mac OS herzeigt haben, das neue Betriebssystem, wo sie halt dann nach und nach und so, ja, und das ist jetzt die Maps App und ja, die hat jetzt genau die gleichen Features wie, mhm. wie auf iOS und so und auf iPad OS mhm. und das Messages und das Kanal, ja, man gedacht, okay, mhm. wissen wir schon, in was für Richtung das geht. <lacht> Ja, genau. Ansonsten, ja genau, m haben sie auch noch ein bisschen geredet. Ja. ja. Äh, kommt jetzt für die Radfahrer zumindest in Amerika einiges dazu. <lacht> ja, das ist halt auch wieder so ein Ding ja natürlich. Oder was in heißt Amerika. in Amerika, die haben wir überhaupt, glaube ich, fünf, fünf oder was, oder? Eine ein Handvoll Städte haben sie jetzt quasi richtigen Support drinnen. Ja, hm. ja da, schra- da schrauben sie halt an so Punkte. Genau. Dann Carplay haben sie ja dieses, diese, da bin ich immer Geschichte. ganz hellhörig,
0: wenn es um Kabel geht, das taugt mir natürlich, ja. nicht,
1: aber, weil, aber es hat diesen, Punkt, man sagen, nicht viel da. da,
0: kriegt man Wallpapers und, äh, ein paar spezielle Kategorien von Apps ermöglichen es wieder, was du mhm. quasi zulassen werden, ähm, ja, ist jetzt nicht so, so ein Riesenupdate, ja.
1: Ja, mhm. dann haben sie halt nur dieses, was jetzt ja auch schon länger in der Gerüchteküche vollkommen ist, diese, dass du quasi dein Autoschlüssel in der Wallet haben kannst. ein mhm, m- m- Car Key sozusagen, ja. Die so ums Herz sagt, und eigentlich mit dem einzigen Auto ist jetzt das, das, das der 220er 5er BMW. Mhm, <lacht> m- m- der das anscheinend kann, bald, wenn er rauskommt. kommt. Ja. Oder ist der schon draußen, Richtig, keine ich Ahnung.
0: Haben schon 220er gesagt, nicht, so oder 220er? 220er. Ja, ich wahrscheinlich 21er, ja. Also, ähm, da ist das, äh, jetzt also das ist halt noch bei dem quasi eine Art NFC, wie, ich, äh, Funktionalität, ja. Und sie gingen aber daher oder haben da, äh, mit, ein, mit ein paar Autohersteller gemeinsam, wollen sie so einen Standard machen, wo dann dieser Nearfield, also dieser, nicht Nearfield, sondern dieser spezielle, ähm, Chip, den sie jetzt drinnen haben, wie heißt der? Der UF, oder keine Ahnung, der, dieser Ultra-Chip da, was mhm. du, da dass man den für das verwendet, dann kann man quasi auch das auch Hände in der Hosen da schlossen, und er mhm. kennt halt, okay, der ist jetzt einen halben Meter weit weg, der darf aufsperren, sozusagen, wenn ich die Tür schnell ja. Ja. Ähm, Was ich da voll spannend finde, ist auch, das, dass ich das sagt, okay, du kannst da jetzt dann natürlich über das, dein K-Key virtuell einfach über Messages scheren, zum Beispiel. Ja, das, das ist, ist schon fast die Anwendung. Dass du jetzt, keine Ahnung, schickst, okay, darf der. Der Bub fragt dich, darf er, mit, darf er das Auto ausleihen? Du schickst ihm ein Keyboard message ja. und kannst ihm sogar noch irgendwie, was haben sie gesagt, du kannst ihm da Beschränkungen einstellen. Er kann genau, das so ein
1: Driving-Profile kannst du quasi ja, irgendwie nur dino setzen.
0: Es ja. geht, du hast halt nur 90 PS statt 150 oder so. Genau, weiter,
1: Ja, schauen wir mal, ob das... Schauen
0: wir mal. Das ist eine witzige Vorstellung, ja. Mhm. Ja.
1: Genau. ja, und dann haben sie diese App-Clips, haben sie noch hergezeigt. Das war vielleicht ja. nur ein größerer Punkt.
0: Mhm, das ist so ähm, wie die Instant-Apps auf Android so, mhm. was es seit einiger Zeit gibt. Stimmt, mhm. ähm, da gibt es auch schon sowas in die Richtung. Genau, so eine abgespeckte Version deiner App, die halt quasi gerade für so Sachen ideal ist, wie jetzt, mir ist sehr schnell vor natürlich, okay, sowas wie diese äh, elektrischen Scooter, ja, äh, wo es halt nicht irgendwie die App extra downloaden muss, Account anlegen und bezahlen, einen äh, Vorgang einrichten und um was sie, ja, sondern im Idealfall sagen, so, okay, du kennst irgendeinen speziellen so einen Code, dann poppt die App quasi schon auf, weil es so schnell downloadet ist äh, und du kannst da mit Apple Pay zahlen und musst halt nicht irgendwie einen Account einrichten und bla bla bla. Ja? Mhm. Für sowas
1: war das natürlich ideal. Ja, ja, ja früher, ja, genau. Mhm. Oder jetzt eh generell einfach irgendwelche Lade-Apps oder was weiß ich, Parking-Geschichten, mm, genau. ja. stehst du irgendwo in einem Backhaus drin und dann passt du wieder eine eigene App und mhm. das ist halt jetzt wirklich mühsam, weil dann fragst du jetzt wirklich, äh, wieso fangen jetzt nicht kleine Bank- und Markkarten aus und so einfach ja, genau. den Plätzchen genau. <lacht> bevor ich jetzt da anfangen mit irgendwelchen Downloads ja. und Account-Erstellungen. Ja, das was ist schon du ganz, auch
0: noch gesagt hast, was ganz interessant war, es wird so eine Variante werden, die quasi White-Label-Lösungen zulässt. Ja, mhm. wo sozusagen ein Anbieter jetzt zum Beispiel für Parking in verschiedene Städte äh, die, die für mehrere Städte unter verschiedenen Branding halt einreichen können. hat also Zum Beispiel, wenn die Firma dahinter steckt, äh, zwar jetzt Linz, dann eine andere App da als wie Wien zum Beispiel. Ja? Mhm. Und das ist ja bis jetzt nicht so gern gesehen von Apple, halt, dass quasi äh, du die Service App unter verschiedenen Designs quasi einreichst da, für diesen Zweck ja, in Apps mhm sondern die wollen eigentlich eher, halt, dass der Hersteller nur eine erreicht und das halt dann irgendwie, ja. Und das lassen sie aber bei diese App-Clips scheinbar dann zu, was da eigentlich absolut Sinn macht. Auch, ja. Mhm. ja, ja also alles in allem, iOS also ist ganz ein paar nette Sachen dabei, wo ich schon so cool, das schreiben mich schon, wenn ich mir da jetzt dann meine mein Experience am Device besser customizen kann. Uh, und so ein bisschen ja. Springboard ein bisschen neuer einrichten kann mit ein paar Widgets und so, wird sich sicher ganz ja. cool.
1: Ja. Uh, genau, was ich meine, das sind halt, glaube ich, das sind halt auch so typische Features irgendwie jetzt für, manche Leute werden sie da genau nichts einrichten mhm. und für die bleibt es halt, ja, glaube ich, de facto so, wie es ist, oder? Ziemlich ähnlich. Mehr ja. oder weniger. Ja. Aber du hast halt jetzt endlich einmal ein paar, gerade am Springboard, einmal ein paar Customization-Options für die Leute, die da wegen ein bisschen was machen wollen. Genau. genau Das ist schon ganz nett. Was willst du sagen? Uh, ich will gerade nur, ob quasi
0: HomeKit uh,
1: auch in dem Zuge da genannt wurde. Ja, da irgendwo habe ich einmal aufgehört zum Mitschreiben, das ja. hat mich ja. gar nicht interessiert. Ja, das interessiert uh, mich immer ein bisschen mehr, nachdem ich ein bisschen mehr HomeKit HomeKit war glaube ich noch, dem Privacy-Teil kommt da was. Okay. Oder zumindest ein Punkt mit Home steht da. Oh, das ist so Adaptive drin. Lighting und so Geschichten. Genau,
0: da war eh nicht viel, ja. Was ich ganz spannend gefunden habe, war eben, dass quasi zu dass man jetzt ein bisschen eine andere ähm, Darstellung von die aktuellen Stati so dass man quasi besser im Blick hat, ob es Garagentor offen ist oder so, so Geschichten. Also, mhm. äh, und, und dann haben sie gesagt, okay, das Adaptive Lighting äh, wird auch eine Möglichkeit werden, dass du über den mhm. weg deine Lichter automatisch onpasst, passen kannst, die jetzt das unterstützen, dass verschiedene äh, ähm, Weiß- Werte darstellen und so, ja, haben sie auch ein bisschen was gut gesagt. Ja, und
1: diese Facial Recognition Geschichten, oder? Für die Kameras, genau. Für genau. die Kameras, wo es aber auch, das hat dann der Greg Fredericki beim, ich glaube beim Gruber gesagt, wo die ja eigentlich da ziemlich werken und auch in Richtung Privacy da vor dahinter sind. Mhm. Dass das quasi ja on device passiert, dieses Matching, ja. diese Gesichtserkennung und verschlüsselt und bla bla bla. Ja. Also ihre ja. Ist eigentlich so einmal gar nebenbei erwähnt, so ein Feature. <lacht> und da steht halt so viel dahinter ja, ja. an Engineering und an Überlegungen, ja. Mhm. Genau, aber nach dem iOS haben sie halt dann gleich mal iPadOS sehr zeigt. mhm Da war, ja, sind halt jetzt auch eher so, ja, was heißt Kleinigkeiten, das ist halt, wie gesagt, immer relativ Kleinigkeiten, weil <lacht> für, für manche Features werden die halt auch ewig implementiert haben. <lacht> Aber egal, ähm, dieses Sidebar, äh, haben sie jetzt gesagt, uh, dann so am UI ein bisschen das Unifizieren generell. Mhm. Um, diese Apps kriegen jetzt so einheitliche Sidebar-Geschichte äh, anscheinend, oder du kannst es kann, kann man uh, nutzen, Kann man UI-Element
0: sozusagen, ja, wo man halt so genau. stripen kann, dann
1: äh, expandieren sie so oder gehen sie halt zusammen sozusagen, ja. Genau. Mhm. Dann auch da ist so wie bei iOS, das ist halt Siri jetzt ähm, quasi nicht, wieder du den ganzen Screen-Gate, eh äh mhm. ähm, Da ist es ja noch sozusagen, ja. Die Suche, die Such- genau, genau. Äh, und die Suche haben es da jetzt anpasst. die schaut halt jetzt quasi komplett ähnlich oder gleich, je nachdem, aus wie auf macOS. Mhm, genau. Find ich. Also ich halt da. die Spotlight-Suche sind der Ort halt, ja Genau, schaut halt jetzt aus wie die Spotlight-Suche und mhm. da hast du eine Universal-Search quasi über alles drüber, ja. also nicht nur über die App, sondern auch über deine, ja je nachdem, was du dann einstößt wahrscheinlich in die System-Preferences. Mhm. Genau. Und dann haben sie halt nur diese ganzen Apple-Pencil-Erweiterungen, Improvements halt vorgestellt, mhm. wo es im Grunde darum geht, dass sie gesagt haben, naja, ähm, sie stellen halt immer wieder fest, dass halt der Apple-Pencil ähm, der talk ja, <lacht> und äh, ein Major-Use-Case ist halt das, dass du halt beim iPad sitzt und zum Beispiel Notizen machst. Mhm mit den Apple Pencil und dann aber ist halt so, sobald du quasi dann interrupted wirst, ja, dann kriegst zum Beispiel irgendeine iMessage oder so, mhm. dann musst du halt eigentlich den Pencil weglegen, musst die virtuelle Tastatur irgendwie dir holen, aufklappen, ja, oder vielleicht sogar der, der physische Tastatur aussticken oder so, mhm. äh, und halt, du hast dann so einen Bruch drinnen. Ja. Und, ja, genau. Und über den Use Case haben sie es heute halt jetzt so begründet, dass sie jetzt quasi dieses Feature einführen äh, bei iPadOS 14, dass du halt einfach in Textförder mit einem Stift zum Beispiel schreiben kannst, einfach reinschreiben kannst und du halt dann zur Character Recognition quasi hast. Mhm. Scribble nennen sie das irgendwie, also, gell? Scribble nennen es das irgendwie. Handwrite into any text field, haben sie gesagt. Mhm. Mhm. Ähm, du kannst mit so gescribbelten Text, den kannst du ganz normal kopieren, wie wie quasi... Mit der Tastatur geschriebenen Text. Mhm. Die Suche, da waren sehr eh schon, glaube ich, jetzt eh bei iPad in der letzten Version auch schon dabei. Dass man dass die relativ die cool funktioniert hat, was er geschrieben hat, ja. Mhm. Genau. Mhm.
0: genau. Ja, und du kannst jetzt auch, das ist für die Notizen, das sicherlich ziemlich cool, dass du das also immer drumschirben kannst und leichter halt irgendwie markieren und, und, und umordnen und umstrukturieren kannst, wenn du mal Notizen
1: mit dem Stift geschrieben hast. Das Ding nur zwischendurch, wo noch was einschiebst und so zeigst. halt. Ja. Genau, hm. genau, das war eh so geil, da haben sie nicht dann, dann eh gefragt, in Greg Federicki beim, also der Kubo hat da gefragt, so, und, äh, quasi, wie, wie scheiße kann dann die Schrift ausschauen, ja, dass <lacht> es einmal niemand erkennt, ja. <lacht> Und da haben sie dann gesagt, na ja, es hat anscheinend vorher XL, wie wir die C-Session geben, von irgendeinem, der halt voll hingeschmiert hat, ja? Mhm. Ja, und er hat es trotzdem nur erkennt, und sie glauben, dass keiner schicher schreibt, das wie der Typ, <lacht> der das vor ja gesagt hat. <lacht> <lacht> und sie sagen halt, das ist halt dann, genau da machen die halt dann dieses Machine Learning. Ja, ja. Mhm. Was, und ja, ja, genau. Aber ist sicher, also wenn es wirklich gut funktioniert, ist es schon uh, sehr schön. Mhm. Ja. Mir geht es da einmal
0: so, ähm, wenn ich sowas sehe, dann in der Keynote, dann denke ich mir, war wow, geil. Also, und ich bin ja echt so, dass man immer wieder mal dann da richtig, was im Stift, was das noch am iPad. Und dann denke ich mir immer, ja, das war cool, das bringe vielleicht. Äh, bringt es noch mehr mit dann dazu, wieder da mehr zu so, gerade wenn es wieder mal hier sitzt was konzipierst oder wo Notizen mitschreibst und so, ähm, ja, das, das taugt mir schon immer extrem, wenn sie da ein bisschen was tut einfach. Für mich ist nämlich das iPad
1: auch genau das Gerät für diese Sachen ja. halt, ja. Ja. Und du magst dann nachher natürlich, ich meine, weißt du das schon, in, das war ja dann auch oft früher der Grund, wieso, dass ich dann im Endeffekt trotzdem viel auf der Tastatur geschrieben habe am iPad, oder wieso, dass ich überhaupt die, die Hardware-Tastatur dann genommen habe, weil du magst halt dann nachher, wenn ich schon digital habe, mag ich halt dann nachher erfinden, auch, auch wieder, ja, mhm. diese Notizen. Yeah. Yeah. Und wenn das jetzt aber wirklich dann einmal gut funktioniert und ja, es mhm. schaut auch da ganz danach aus, dann ist das schon sehr, sehr nett, ja, dass ja. man da nicht mehr gezwungen ist. So äh, generell, jetzt haben wir bei iOS gar nicht gesagt, sie haben eh generell äh, in die Richtung Translation und so was gemacht, gell? Mhm.
0: <lacht> da wo die iTranslate eigentlich im Prinzip ein bisschen äh, ja, genau. Sherlocked worden ist sozusagen, ja.
1: Genau, also da gibt es jetzt eine Translation-App, wird dann ausgeliefert, mhm. die auch irgendwie mit was also sie, Machine Learning und hin und her und Bla, bla.
0: Die, die, wo man halt was quasi auch in einer Sprache einsprechen kann und er spricht sie in einer anderen Sprache aus, wie das sozusagen. Genau. Ja? Das machen sie
1: anscheinend on-device, sagen sie. Mhm. Was auch genau. ganz nett ist. Ja. Auch spannende Geschichte. Mhm. Ansonsten, iPadOS, fällt dir noch was ein? Nein, nein. War nicht so mega jetzt irgendwie. Nein.
0: Auch nicht so riesig für Umriss, ja. Also, natürlich diese Dinge, die man gesagt haben vom iPadOS, ähm, diese Klar, sind da alle so, dabei Im aufs iPad, weißt mhm. also, ja. Mhm. ja.
1: was interessant, was heißt interessant, ja. Die Sidebar ist halt sowas natürlich, wo es dann gesagt haben, ja, oh, das ist jetzt ein Feature quasi nur dedicated sozusagen für iPadOS. Mhm. Was aber ja. eigentlich war eh ist, weil, weil ja. du den Platz gar nicht hast am iPhone.
0: Genau. Mhm.
1: Aber ja. Gut, dann habe ich auf meiner Liste die AirPods Pro, eigentlich. Ja. Ja, Pro, AirPods generell, ja. Das war für
0: mich ein bisschen schwierig, am Anfang zu heute was da jetzt für was ist und so. Ja. Weil sie also, haben sie es okay. gesehen, nicht so, oder habe ich sie überhört. Aber es gibt jetzt zwei Sachen, was für die AirPods kämen. Ja. ja. Äh, Eins ist eben das, was ich mir eigentlich am Anfang schon gedacht habe, dass keiner, wie man
1: es kauft, ich büt mir ein, sie haben es sogar so verkauft. <lacht>
0: ja, also und das ist, wenn wirklich so funktioniert, wie sie es da demonstriert haben, dann wird das saugeil. Ja, mhm. äh, bin mir noch nicht ganz sicher, wie es das so hinbringen wollen oder wird es dann wirklich technisch so funktioniert. aber eben genau das, dass ich jetzt immer meine typische Situation, was ich habe, ich habe halt die Air- AirPods mit dem Mac Connect, ich habe nicht die Pro, ich die normalen zweite Generation, und ich habe halt iTunes Musik oder irgendwas, ja und dann leitet das Handy und dann will ich aber gern eigentlich am iPhone äh, den Telefonanruf entgegennehmen und auch mit die Airpods gleich telefonieren. Ja. Ja. Und dann muss ich aber zuerst abheben und während dann die ersten Worte gesprochen werden, äh, quasi nur den Speaker umändern auf Airpods <lacht> äh, und warten bis es ja äh, Und das war jetzt eben die Versprechen irgendwo da, dass das automatisch passiert. Ja. Mhm. Das automatisch, wenn du am, äh, am iPhone was horchst und dann aufhörst und dann am iPad YouTube-Video startest, oder so also, dass also dann automatisch dort und die Airpods nicht connectet. Ja? Mhm. Ähm, bin gespannt, wie das dann ist wieder, wie oft ist dann ungewollt auch irgendwo passiert, weil man denkt, jetzt startet ich da irgendwas, ja, und dann spürt es Video ab und ich wollte eigentlich da weiterhauchen und <lacht> nicht da umwechseln.
1: Naja, ähm, aber ne?
0: ja, das ist dann halt natürlich die Kehrseite von der Geschichte, aber coole Sache, glaube ich, ja. Mhm. Mhm. Und das zweite, glaube ich, also das ist was, was alle Airpods lernen, glaube ich. ja, So, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Und das zweite, dieses äh, special oder halt ja, räumliche Klang und so, das ist also nur die Pro kriegen. Ja?
1: Genau. Mhm.
0: Und da wollen sie quasi simulieren, dass du halt ähm, so ein Ort Raumklang 5.1 oder was über die Airpods kriegst, auch halt, obwohl du nur zwei Hörer halt sozusagen hast. Ja? Mhm. Wenn du jetzt äh, ein, ein Movie oder sowas schaust zum Beispiel. Ja, genau. Und da nehmen sie auch die Accelerometer und die Sensoren halt her, was sie in die Airpods haben, um sogar die Kopfbewegungen und das mit zu tracken und dann auch den Klang dementsprechend halt auch zu wechseln, wenn du den Kopf bewegst und so. Ja. Mhm. Stell dir mal ganz spannend vor auch, Ja. Hm.
1: Oh. Sie haben aber nicht dazu gesagt, glaube ich, war uns das ausholen, gell? Irgendwie wird es wahrscheinlich schon mit den eichen äh, iOS wahrscheinlich, und so weiter, ja. macos personen nur, gell?
0: Mhm, schätze schon, ja.
1: Oder so? Weil ich sehe, wir haben ja keine eigenes
0: betriebssystem version oder irgendwas, gell? muss eigentlich was ja, ist dann, ist genau, wo das dann dabei ist, halt, ja, wer das kann dann, ja.
1: Ja, und das ist sowieso immer komisch mit diesen Firmware-Updates, gell? Das ist ja quasi. Ja, von die Airports ja. Hm. Mhm. Ja. Schauen. Ja, Watcher 7. Ja. Ich meine, das haben sie ganz nett eigentlich gemacht, quasi so in diese Zwischensequenzen auch. Ja. <lacht> wo es halt dann quasi, wo du eigentlich einmal ein bisschen mehr gesehen hast von dem Campus, mhm, <lacht> auch von Erna da. Ja. Und gerade Watchers 7 sind sie quasi in einer Fitnesscenter da geflogen,
0: <lacht> Selbst ein Sie haben so virtuelle Flüge immer gemacht vom Steve ja. 4. Aus <lacht> da ein irgendwo wieder, gell? Ja, und dann war genau. dann das Labi und so. <lacht>
1: ja, genau, das haben sie eigentlich ganz cool gemacht, ja. Das war so eine weil sie mit einer Drohne wahrscheinlich ja, drüber geflogen sind und dann animiert ja. irgendwas dazu. Genau. 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 Mhm. Und Watchers da waren sie quasi in einer Fitnessstudio da oder ein bisschen ausgeschrieben wie ein Kerker, aber
0: okay. <lacht> ja. Sehr dunkel.
1: <lacht> genau und Watchers, ja, weiß ich nicht, geht halt alles Richtung äh, f- f- ja, Fitness, oder? <lacht>
0: ja, noch mehr Tracking von verschiedenen Aktivitäten äh, und halt auch noch Sleep Tracking war ein Riesending, ja, mhm. äh, und noch helfen besser quasi Arbeitskämmer und, und äh, Ruhephase und was weiß ich, also das mhm. bin ich ganz, also. Ja, probiere sicher wieder mal aus über eine Zeit lang äh, Sleep Tracking gemacht mit der Speed
1: äh, Sleep Plus Plus vom
0: äh, wie ja. der Entwickler. Fällt mir, jetzt War, fällt mir
1: jetzt auch nicht ein, aber genau gibt es jetzt auch schon ein und die ja. funktioniert auch ziemlich gut. Funktioniert ziemlich
0: gut, ja. Äh, hab dann aber wieder umgestellt auf, ich na, überlade meine App, äh, meine Watch über Nacht. <lacht> ja. äh, wenn man die Sleep Tracking wirklich verwendet, muss man halt immer wieder zwischendurch äh, Punkte finden, wo man die Watch halt lohnt. Ja. ja, genau. Das geht sich mhm. aber leicht aus, wenn man das vom Zähneputzen in der Früh und auf der Nacht quasi tut oder so, ja. <lacht> Zweimal mhm. kurz, ja. Mhm. Ja, äh, was dann bei der Watch selber noch gemacht haben, war ein bisschen bei die Faces halt mehr Complications, du kannst jetzt irgendwie von einer Complication, die mehrmals drauf haben, ja, Mhm. Uh, was ganz interessant ist, weil dann eben bei gewissen dann bei der einen, wenn es bei der einen Instanz kostet und bei der anderen kostet es das einstellt, also du kannst mehrere von demselben, dann mehr Sachen anzeigen. ja, das haben sich viel schon lange gewünscht. Uh, auch der Entwickler von der Sleep++ Plus Plus zum Beispiel unter anderem. Ja. Yeah. Um, und ja, Face-Sharing Face kann man jetzt machen, also die, die ja, Watch-Faces, die man so customized hat, kann man einfach mit Kollegen oder anderen oder Freunde halt teilen, und es wird ja also eine Bibliothek ergeben, geben, wo man sich einfach, äh, ja, wie soll man sagen, kurierte, zusammengestellte Watchfaces mm. einfach auch, ja, auch für installieren kann. Ja. Mm.
1: Genau. Uh, genau. Äh, die Activity-App, das umbenennen kann, die du jetzt bald dann wirklich Fitness. Okay. Mhm. Haben sie gesagt. Also wenn ich mitkriege, ja. Ja. Mhm. Was ich ganz nett gefunden habe, ist war diese Handwashing Detection. Ja, ja,
0: das bin ich <lacht> auch gespannt, ja. Das ist geil. Ja. Was jetzt dann auch unter anderem da, also das Handwashing-Detection, der kennt irgendwie auch, wenn du die Bewegung machst oder wenn es halt Wasser drinnen herd und so. ja. Mhm. Ähm, da habe ich irgendwas gesehen, es gibt jetzt aber im iPhone irgendwie das, dass man das mithachen lassen kann. Äh, Aha, okay. Dass das irgendwelche Geräusche im Umfeld detektet. Ja. Und da habe ich jetzt halt mal ein paar so auf Twitter gesehen, die was irgendwie das mitlaufen lassen haben bei den Betas Und dann, keine Ahnung, die poppt dann plötzlich so eine Notification auf, zum Beispiel, ich höre äh, Wasserinnen oder so, was die, oder die sagt halt quasi, dass, okay. ja, dass irgendwo Wasserblättschern her oder so Geschichten. Also, <lacht> so als Alert quasi nicht, dass du irgendwo einen Rohrbruch hast oder irgendwas, keine Ahnung, wie man das ist. Ja. ja. <lacht> Okay. Und das machen sie im Prinzip bei der Handwashing Detection ja also dass gesagt kommt die Uhr hört da halt ein bisschen, dass du das Wasser drin hast und so und dass du die Bewegungen machst. Ja. Hm. Und dann zählt es mir, wie lange das da sitzt. <lacht> Sekunden, aber. Ja, hm. okay. Äh, Privacy, ja, hast du aufgeschrieben, glaube ich, etwas genau. erwähnt. Trans
1: sie immer mehr zu, glaube genau, ich, also, genau. Du musst jetzt, wenn du so Tracking Libraries drinnen hast in deiner App, musst du davor warnen. Mhm. Sonst werden sie rejected oder besser gesagt, der Benutzer muss halt die Einverständniserklärung ergeben. Da kommt, glaube ich, so ein Dialog, haben sie, glaube ich, gesagt.
0: Ja. Generell irgendwie vorab musst du nur noch besser eben informieren, was deine App so an Zugriffe bricht. Genau. Dann hat, ja, genau.
1: mhm. äh, ja Recording Indicator haben wir da aufgeschrieben. Ah, ja, genau. Bei
0: der, bei, du siehst jetzt eigentlich, also das habe ich ja ganz interessant gefunden, der Krause Felix, gell? der, ähm, ist der auch ein Prominenter mittlerweile da in diesen Gefilden ist, der ja äh, vorher das, ähm, was hat er gestartet, das äh, Fabric, nein, nicht Fabric, ähm, Fastlane-Tools und so zum Bilden und der ist dann bei Fabric, äh, Google und so, war das zuerst erste Twitter-Ding und dann hat es Google gekauft und so. Der hat dann ja letztes Jahr, in den letzten ein, zwei Jahre viel so Security-Flaws bei iOS äh, immer oder bei Apple generell mhm. Uh, eingereicht, also auf, so beschrieben und, und aufgedeckt hat und da hat jetzt er im Nachhinein der WWDC eigentlich zwei, drei für seine Dinger, die, die er schon eingemalt hat, uh, gesagt, cool, dass Apple das jetzt angeht und das jetzt quasi fixt, uh, diesen, diesen Security Hole. Unter anderem eben zum Beispiel das, weil er halt gesagt hat, wenn die App einmal irgendwann um die Berechtigung gefragt hat für die Kamera, uh, hat sie es halt immer wieder einfach einschalten können, ja. Also angenommen, du hast jetzt eben irgendwann einmal mit Facebook so quasi ein Bild geshared und dazu live die Kamera direkt verwendet, ja? mhm. dann fragt sie halt einmal um die Berechtigung, ja, mhm. dann hat sie so aber.
1: Ja? Ah, okay.
0: Und dann mhm. kannst du jetzt mal im Prinzip, wenn du Facebook aufmachst, kannst du die theoretisch halt filmen, ohne dass du es merkst. Mhm. Hm. Mhm. Ja? Ja. So ist es im Moment. Okay. Uh, und jetzt siehst du aber dann oben so eine kleine notification eigentlich über der, oder rechts neben der Kamera, dass jetzt dann sozusagen aktiv ist,
1: gell? Genau.
0: Mhm. Das ist eigentlich eine coole, coole Verbesserung von Privacy. Und was war da noch? Irgendwas haben sie, haben sie noch gemacht. Ah ja, genau, das habe ich ganz interessant gefunden. Wenn du zum Beispiel jetzt so ein Foto scheren willst aus der Fotobibliothek, dann kannst du jetzt auch in dem Dialog sagen, ähm, nur jetzt einmal freigeben, so quasi. Mhm. Ja? Und nicht für dauerhaft. Also du kannst dann sagen, ja, ich scherze genau. ein Foto, der aus meiner Fotolibrary, aber die App darf nur jetzt zugreifen und beim nächsten Mal muss du mich wieder fragen. Mhm. Ja? Also das ja. sind ganz, ganz coole Verbesserungen eigentlich auch, ja. Mhm.
1: Ja, voll. Mhm.
0: Jo. Ja, ähm, dann haben wir eigentlich das Home Home All schon besprochen. Ja? Genau. Apple ist dann gewesen kurz noch. Ja,
1: war. ja das braucht da aber überhaupt irgendwie. Habe ich
0: überhaupt nicht irgendwas <lacht> mitgekriegt, so richtig? <lacht>
1: Nein, ich, ja, was ich nicht, dieses Airplay Family Sharing, das ist mir hängen geblieben. Was ist das jetzt? denn? Naja, dass du, weiß ich nicht, ist das bisher nicht gegangen, oder?
0: Wahrscheinlich hast du bisher jetzt immer normal halt für Airplay äh, die Ding braucht, so quasi den Code vom Fernseher halt müssen, wenn sonst den o gekriegt. Ja, genau. Und jetzt kannst du halt einfach innerhalb der Family äh, sozusagen das automatisch halt machen, wahrscheinlich, ja.
1: Anscheinend, ja. Genau. Mhm. Games werden irgendwie auch wieder besser, bla bla, Apple TV Plus, ja. bla bla. Genau. Genau. Und dann
0: mh, kann man sagen, ist eigentlich schon, oh Gott, nein, das, das, das große Ding ist noch nicht gekommen, dann ist noch noch auch vorher gewesen, dann ist noch das Mac OS gekommen sozusagen.
1: Mhm. Aber man hat es da schon ja auch nicht. Was nun kommt. Während der Keynote. Mhm. Ja,
0: man. Es war halt die Gerichte Küche hört sich schon sehr verdichtet <lacht> dahin. Aber ja. gut, zuerst haben sie auf jeden Fall nur macOS gehabt. Ja. Mhm. Äh, und das war da schon mal, muss man sagen, irgendwie ein bisschen für mich zumindest auch schon mal überraschend, aber äh, es hat sich beim macOS Server einfach auch optisch mehr da, als was man sich jetzt so gedacht hätte oder erwartet hätte. Ja. Ja. Ähm, sie haben, so, da, der Syracuse hat ja mein Twitter zwischendurch geschrieben: das ist der iOS 7 Moment mac macOS. <lacht> 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 äh, bei iOS 7 haben sie auch ziemlich krass alles umgestylt damals, ja? von diesen pixelgenauen Grafiken auf diese, ähm, ja, einfach nur noch ganz leichten, äh, translucent äh, Sachen mit, mit ganz feine Texte und, und der Button schaut nicht mehr aus wie ein Button sondern und so weiter, ja? äh, Ähnlich ist es jetzt bei macOS, da haben sie sehr viel umgestylt, ja? mhm. äh, Viel mehr abgerundet, viel mehr, viel größere Flächen teilweise bei den Menüs, bei den ganzen, ja, irgendwie, ich habe es ja witzig von dem ATP drin. In mir war das jetzt während der Keynote nie so bewusst gewesen, aber im ATP, im Accidental Tech Podcast, äh, haben sie jetzt schon mal gesagt, das deutet jetzt schon sehr stark darauf hin, dass es auch einmal ein ähm, touchfähiges äh, macOS geben wird. Ja? Mhm. Also, wo man halt auch bei MacBook oder irgend sowas, bei man einmal auf einen, auf einen Screen hit-touchen kann, wo ein macOS läuft, weil die weil die. Die Klickbereiche von den Menüs und von den Buttons jetzt doch alle ein bisschen größer werden und einfach auch touchbarer werden. Ja? Mal ja. schauen. ja Und ja, also das, und ich bin da, ich bin jetzt ja sowieso generell ein immer wieder ein Fan des Neuen und Mittags immer, wenn sich ein bisschen was ändern und ein bisschen was tut, ist optisch spricht es mich schon an, also gefällt mir auf den ersten Blick und deswegen habe ich mal das auch auf die ssd mal aufgetan. Es ist einfach, ich meine, es ist der Background sehr poppig, frisch äh, leuchtende Farben und es ist einfach auch dieses ganze Rounded Corners und translucent und, und zeigt, es schaut schon recht, recht stylisch aus. Ja, Finde ich. Cool. Hm. Ja. Ähm, und sie haben immer wieder so nur mehr, haben wir schon vorher geredet, Sachen mit Catalyst baut, eben die Messages-App und einige Dinge halt auch dieses Control Center, ich weiß nicht genau, wie es es nennen wo es jetzt die ganzen Settings für Screen-Brightness und, und Lautstärke und so weiter so zusammengefasst haben in so einem uh, Dropdown.
1: Genau, ähm, was im Endeffekt eh schon ziemlich ausschaut wie auf iOS. Wie das Control-Center sogar mein, in iOS, genau, ja. Also ich generell glaube, ich, das ist überhaupt das, dieses, der Hintergedanke von dem neuen System. Sie wollen halt auf jeden Fall einmal die die Systeme vom UI her einfach mal zusammenführen. Ja, also konsistenter halt einfach, machen einfach, genau. Ja. Einfach konsistenter machen und du tust du halt einfach erleichter dann, wenn du dann so Features hast wie irgendwie iPad-Apps oder von mir aus ähm, iPhone-Apps halt laufen lassen dann direkt. Ja. Ähm, und der Mac OS, dann fährt das halt nicht mehr so weit auseinander.
0: Mhm. Da können wir dann eh gleich nachher noch dazu. Genau. Das war ein bisschen
1: Überraschung, genau. ja. Ich glaube jetzt gar nicht einmal, dass, dass da vorrangig jetzt irgendwie, jetzt die nächsten Jahre schon so Touch, so Multi-Touch, MacBooks oder irgendwas mhm. rausgekommen. Aber an sich, die müssen, weil, wenn du jetzt zum Beispiel vorstellst, sie hätten jetzt einfach nichts gemacht, ja, mhm. mit, den, mit macOS und dann halt jetzt einfach nur so weiter. Jetzt kommt wieder die nächste Version und da gibt es halt dann, was sie wieder irgendein Dokumente-Stack, der sich automatisch spültet oder so. <lacht> <lacht> so wie in ein paar letzten, ich, weiß, ich meine, das ist halt auch für Sie, glaube ich. Die müssen halt einfach dann aufpassen, dass das dann nicht, wenn sie jetzt gar nichts gemacht hätten, dann war das halt irgendwann einmal verkommen, mehr oder mm-hmm. weniger. Ja. Weil das interessiert dann wahrscheinlich bei Erna keine Entwickler mehr. Mm-hmm. Ja, dann wird das irgendwie so ein elend, mit dem keiner mehr arbeiten mag, und du brauchst es halt trotzdem nur. Oh. Ja, ja. Also, da haben sie eh was da auch müssen, glaube
0: ich. Mhm. Ja,
1: genau. Nein, also, so da muss
0: man sagen, hat sie auf jeden Fall was da. Und auch beim Safari hat sie wieder einiges da. Ja, ähm, der hat jetzt noch mehr Security und Tracking Prevention Features und äh, ja macht da auch ein paar ganz nette Sachen. sagt dir das jetzt ein bisschen, wo es alles ähm, geblockt hat und so. Ja. Ja.
1: Witzigerweise macht er das der iOS Safari jetzt auch genauso. Okay, das habe ich noch nicht gesehen, ja. Also, da mhm. hast du hast da quasi dann diesen, diesen Ad, diese Adblocker-Zusammenfassung dann. Dieses Shield da drinnen. Das Shield, okay. genau. Mhm. Das zeigte da, ja, mhm. genau. Okay, cool, ja. Ja. Genau, und dann. Icons haben's leicht gemacht, gell? Ah, ja, <lacht> ja. Unter anderem, wenn wir hat, jetzt. sehr viele
0: Icons redesigned,
1: ja. Schauen nicht halt jetzt alle aus, wie die, wie so iOS-Icon im Endeffekt. So,
0: vier Ecken mit, äh, abgerundeten Ecken, ja, genau,
1: ja. Genau, also es ist schon, wenn du so drauf schaust, glaube ich schon, dass ein paar Angst gekriegt haben, ja. ja Und ja. Die irgendwie jetzt glauben, so, okay, jetzt wird irgendwie alles zusammengeführt in ein Betriebssystem.
0: Mhm. Ja. Aber, Aber das haben sie in dem Daring Fireball auch ganz gut nochmal besprochenes Thema auch, dass das für Sie einfach absolut keinen Sinn macht und Sie warum mm-hmm. Sie das da sollte und, und ja, jetzt werden Sie nicht wieder drauf und ja Ja, und dann ist ja da gewesen der Historical Day von dem Mac, wo schon so viele so lange gerumert haben, ja, äh, sind mm-hmm. Sie in das Lab abgeschwenkt sozusagen.
1: Ja. genau, durch den Brunnen durch quasi, genau. in den Brunnen reingefallen. Ja,
0: und unterirdischen Lab, und dann so genau Garten, wo die, die ganzen die, die wirklichen Hacker sitzen sozusagen da so ja. die mhm. Hardware-Hacker und haben halt dann wirklich offiziell präsentiert dass es jetzt sozusagen für einen Mac ähm, auch dann Richtung Arm als Prozessor geht sozusagen genau und sie nennen das jetzt im Moment einmal wird bezeichnet als Apple Silicon mhm. Mhm.
1: genau Silicon wo die, die meisten dann sagen okay Uh, dass, die <lacht> wir haben es da bei Pizza und so gesagt, ja, einer ja, ist komplett klar, sie werden das jetzt 100.000 mal falsch übersetzen mit, mit Silikon. <lacht> ja. <lacht> und nicht Silizium, mhm. Ja. Nein,
0: also, ähm, was sie machen im Prinzip jetzt der einmal ist das, dass sie sozusagen, sie haben dann, äh, gesagt, okay, sie bauen jetzt eine spezielle ARM-Chip-Serie, also eine, eine Familie von Prozessoren, ja. Äh, die halt sozusagen dann in Macs verbaut werden sollen. Ja? Mhm. Und sie haben bereits halt dann schon einiges demonstriert und äh, haben halt einmal gesagt, okay, der, das, da, das demonstrierte äh, Mac OS server was da halt haben, läuft schon auf so einem ARM Mac. Ja? Mhm. Und sie liefern auch jetzt schon einen ARM Mac aus, als Developer Kit sozusagen, für, da muss man sich halt registrieren und quasi, ähm, ja, kriegt halt dann einen zugelost sozusagen oder nicht, je nachdem, gewisse sich die Kriterien halt erfüllt. Dann kriegt man einen Mac Mini, der schon mit so einem, äh, ja, einem A12Z quasi. ja. Genau. Aus- das ist der, der
1: im nächsten iPad Pro drinnen ist.
0: Genau, äh, genau wie die neuen iPad Pros Und 16 Kilogramm und äh, SSD und so, und aber halt noch kein, kein Thunderbolt drauf. Ja? Mhm. Ähm, weil das nur das quasi ist, was halt nur sozusagen fährt, von den ähm, ja. Das haben Sie vorher schon gesagt, dass dies noch ein Thema wird, halt einfach diese breiten äh, Anschlüsse zu machen mit so viel Datendurchsatz, weil das hat jetzt im Prinzip das iPad nicht, das hat einen USB-C-Anschluss, ja USB-C-Anschluss, aber kein Thunderbolt sozusagen. Ja, ähm, Genau, und das ist auch witzig, da zahlt man 500 Dollar oder so ungefähr für diesen developer ja und den muss man dann wieder zurückgeben auch. Ja. Und der entspricht jetzt auch nicht dem, was wo mal ausliefern werden. Sie haben gesagt, sie liefern im Herbst das erste Gerät aus, ja, mhm. oder heuer noch, sozusagen in diesem Jahr, haben sie gesagt. Ja, ja, bis zum Ende des, Jahr, zum oder Ende sorry, des Jahres. So. Genau, so war die Formulierung mhm. irgendwie. Und ja, das ist jetzt nicht dann der A12Z, 12, sondern da wird halt irgendein spezieller dann schon drin sein für Macs, halt einfach ein neuer Chip. Mhm. Mhm. Weil man nimmt ja auch an, im Herbst, wenn die neuen iPhones kommen, wird halt da ein A13 drin sein. Und ja. irgendwie halt in, dann auf Basis auf der Generation halt auch, wird es wahrscheinlich dann halt auch ein Chip für Mac geben. Oder
1: halt eine Familie von, von Chips. Ich meine, genau. Da haben sie jetzt natürlich, wenn sie es jetzt so spielen, ich meine, da haben sie jetzt auf so viel unterschiedlichen Vektoren jetzt Möglichkeiten, weißt, mhm. wie es an sich jetzt dann dieses Produktportfolio gestalten dann nachher. Ja. Ähm, pf, da waren sie halt bis jetzt natürlich immer so irgendwie, was ich nicht, du gehst ja von, von links oben nach rechts unten, mhm. <lacht> so irgendwie, und der Chip und mehr Kohle. Mhm. Ja. Aber da, da kannst du jetzt ja extrem viel an sich jetzt überlegen. Ja. Ja. Ich meine, was man, was man schaut, ich, ich habe da ein paar WWTC-Videos eben jetzt angeschaut, so, oder gestern auch zum ähm, generell zu Apple Silicon und da haben sie so quasi Prepare Your App für Apple Silicon und bla. Die, bla. Mhm. Und was sie da sagen, es wird an sich schon so sein, wie du sagst, dass es so ähnlich ist wie bei den iPhones und bei den iPads dass du jetzt halt so dass die wie heißt diese was jetzt habe ich schon wieder vergessen ähm, dass du jetzt halt so ein System hast wo es quasi ein paar so High Efficiency mhm. CPU score CPU Cores hast ja. und dann quasi so so richtig so High Performance CPU Cores mhm. So asymmetrische nachdem, Chips haben sie da so, genau. Asymmetrik, mhm. irgendwas mhm. genau nennen sie es. Mhm. Und je nachdem, welche Anwendungsfälle schalten sie heute halt dann die die Kurse ja, die du heute halt dann brauchst, genau. ja. ja. Und so das, zumindest verkaufen sie es jetzt auf der WWTC heute halt dann. Mhm. Also, ja. mhm.
0: also aus Apple-Sicht muss man natürlich sagen, das ist genau das, das ist klar, das ist was immer hier wollten, ja. Ist für sie genial, weil sie halt einfach jetzt alle Möglichkeiten oder alles selber in der Hand haben. Wirklich die Hardware komplett halt von vorn bis hinten. Jetzt haben sie halt immer so einen Riesenpart, Part, wo sie halt abg- abhängig werden sind von Intel. Mhm. Uh, erstens halt von der Roadmap her, wann Intel endlich wieder mal die Generation aus der oder dann, dann Donut und so, was alle Verzögerungen gemacht hat bei allen Produkt Produktreleases. Uh, um, und sie können sich halt wirklich die Dinger genau zuschneiden auf ihre Geräte, was sie brauchen. Ja. Es mhm. wird schon genial werden für die Geräte, was was da bringen. Stellen sich natürlich einige Fragen auch noch. Das habe ich beim ETP hier ganz interessant gefunden. Ähm, gerade wenn es Richtung High-End geht, ja, so wie jetzt ein Mac Pro, äh, was dann da ein Äquivalent ist, gerade wenn es darum geht, äh, die Grafikleistung zu bringen, die die Mac Pro zum Beispiel mit so externen Karten haben. Ja, mhm. ähm, da da ist, sind schon noch einige Fragezeichen da. Aber für ein MacBook jetzt oder ein MacBook Pro oder wahrscheinlich auch ein iMac, ja. Kannst du nicht gewaltige speziell zugeschnittene Chips da ein, da, die dann aber eben, wie sie auch da gesagt haben, für bessere Performance per Watt haben? Ja, ähm, das wird schon geil. Ja, ja. Mhm. und sie haben bei da. Hm? Mhm. na bitte. Sie haben dann auch gleich ein paar äh, Demonstrationen auch gemacht mit Apps, halt, wo sie sagen, äh, die werden sind jetzt zum Beispiel schon äh, für das geschrieben. Und natürlich einige. In einer eigenen, die sie schon eben für das Baut haben. Ja. Die sagen aber, okay, Big Sur halt auf ARM schon natürlich und die einbauten Apps halt alle und so, aber sie haben Microsoft office gezeigt, ja, witzig einmal PowerPoint zu sehen in einer Keynote. Mhm. Und die haben sich einfach gesagt, okay, die hat Microsoft alle schon baut für, für die ARM-Max und funktionieren auch dort schon. Ja.
1: Ich mhm. mhm. ähm, ja. Ich meine, das ist halt einfach was da jetzt liefern. Das wird eigentlich, glaube ich, extremst äh, unterschätzt, was das für eine extreme Hocken ist, ja, auf alle möglichen Ebenen, <lacht> dass, dass du quasi dort diesen Switch jetzt irgendwie zusammenbringst. Ja? Also muss man sich echt nur bei bei paar so bwtc videos halt durchschauen. Also da gibt's eins, wo halt einer erklärt, wie jetzt quasi der Bootloader-Mechanismus halt dann ausschaut mhm. auf diese arm Arm-Max und so. Ich das ist, also wenn du dann auf dem Detaillevel bist, ja, wo er dann sagt, ja, aber bei den Intels, die verhalten sich jetzt so und wir machen es jetzt aber anders und bla bla bla. Also das ist echt Also da musst du echt überall quasi eingreifen und ins Betriebssystem. Und ja, echt wild. Vor allem Dinge, es gibt da, ich finde es jetzt leider nicht mehr, aber es hat da auf Reddit hat so einen relativ guten Artikel von einem so einen Insider gegeben, ja, der irgendwie gesagt hat, so, er war da dabei, irgendwie. Mhm. Und die haben das halt jetzt in schon jetzt, wir sind jetzt quasi jetzt in Phase 3 und die anderen zwei Phasen ziehen sie halt jetzt schon über Jahre, wo die halt äh, im Endeffekt jetzt schrittweise hergegangen sind. Apple, und über diese äh, T, wir haben die Kassen T, T2. T1, T2. Mhm. Genau, Chips, quasi schon so Arm-Chips halt eingebaut haben, mhm. in die Macs, und alle, alle Macs, außer die iMacs, haben ja diese, entweder den T1 oder den T2-Chip drin. Ja, ja. Mittlerweile auch die iMacs, und, oder? Ja. Und wo es auch quasi dann einmal schauen wollten, ähm, wie, wie kommen wir da zusammen mit diesem Hardware-Design quasi so, äh, so, wenn du das jetzt skalierst, ja, hochskalierst auf, weiß ich nicht, wie viele Millionen Geräte dass die da verkaufen. Ja. Mhm, mh. Und der T1 war, glaube ich, von der von der Funktionalität ja nur eher überschaubar. Und T2, der hat ja schon einen Haufen Subsysteme drinnen gehabt. Also der war ja nicht nur jetzt für diese Touchbar zuständig und nein, nein. ein bisschen für Fingerabdruck und so, genau. sondern der hat ja schon, was weiß ich, Wireless Network Management, also ein Wireless Management, was da dafür was wo es einfach schon eigentlich schon einige Bereiche, die sie jetzt ja auch wieder brauchen, quasi schon mal über die Hardware heute halt implementiert gehabt haben, ja. ja,
0: ja.
1: Das heute halt aber einfach nur nicht so prominent quasi heute halt da war. Mhm. Aber sie haben, sie so, hier, sie haben eigentlich schon mal Erfahrung sammeln können. Neben dem, dass sie sehen, die iPads und iPhones ja auch drinnen gehabt haben, ja. die eigenen Chips. <lacht> ja. Also das ist echt krass, ja. Das ist halt über Jahre ausgelegt, ja. Mhm. es ist schon riesen Unternehmen, ja. Und im Endeffekt, das ist ja jetzt auch so, die müssen ja jetzt ja eigentlich auch das Mac OS an sich, das musst du jetzt quasi einmal für Intel bilden mhm. und einmal für ARM. Gell? Und es ist ja dann quasi so, dass du auf ARM, hast du also auf dem ARM-Bild haben sie dann gesagt, ja, da kannst iPhone-Apps und iPad-Apps und so laufen lassen einfach. Ja, das, das, war,
0: das, das war die nächste. Ja, ich eigentlich war eine von den großen Überraschungen für viele, auch, dass sie einfach gesagt haben: Ja, alle ähm, Apps, die jetzt im iOS App Store sind und für iPad und iPhone halt sind, können halt jetzt dann einfach Opt-in machen oder müssen eigentlich eher Opt-out machen, wenn sie es nicht wollen. Äh, ja. Und tauchen jetzt dann quasi auch für Mac sozusagen im App Store plötzlich auf. Obwohl ja. ich
1: immer dann dachte, okay, jetzt reden sie quasi nur von den
0: Spielen, weißt du? Ja, nein, also, sie reden von generell. All. Ja. Also, du kannst dir die <lacht> ja, Daimler-App jetzt ein verstanden habe, die für iPhone und iPad mhm. ja im App Store ist, hätte dann auch auf dem Mac einfach installiert, auf dem ARM Mac. Ja,
1: ja? Mhm. was, ja, was ich vielleicht an sich jetzt eher ein geiler Move ist, ja. weil im Endeffekt, wenn das jetzt wirklich leid hernehmen, die App dann werden die halt wahrscheinlich deine User dann auch sagen, hey, Alter, <lacht> mach uns da bitte mal ein gescheites Menü ein, ja, bei mhm. deiner Mac-App, die du mhm. da hast. Und dann bist du eigentlich gezwungen, dass du zum Beispiel Catalyst halt dann verwendest.
0: Ja, ich meine, das ist aus Developers Sicht eine spannende Geschichte, weil das hat der Gruber auch in seinem Talk auch ganz gut gemacht, finde ich. Er hat dann auch an Greg die Frage gestellt, wenn's jetzt an, wie, wie gehst du das jetzt an als Entwickler? Weißt du, du hast jetzt da so viele Möglichkeiten, du kannst jetzt eben, Uh, eine native iOS-App und eine native Mac-App bauen. Ja? Mhm. Du kannst eine, eine Catalyst-App bauen, so quasi, die dann auf allen diesen Plattformen läuft. Oder du kannst nur eine iOS-App bauen, die dann auch trotzdem auf dem Mac läuft. Ja? Uh, also mhm. du, wie, wie entscheidest du da richtig? Weißt du? Was gestern war ich gesagt? Damals ist die Umstellung gehabt von Carbon auf auf Coca, Da haben sie etwas halt klar. Carbon war das alte und dann ist die Umstellung auf das neue. Und, aber wie gehst du jetzt mit dem um? Wenn du eine neue App machst, wenn du bestehende hast, du, wie tust du ja, du hast jetzt auch so viele Wege und Möglichkeiten, das ist schon ein bisschen äh, unklar im Moment oder undurchsichtig. Ja? Mhm. Was für was das Gescheiteste ist. Ja, mhm. okay. Ja, ähm, was noch so ein bisschen Thema natürlich was aufgegriffen haben, äh, die, die Apps, die man dann baut, verbocken sah auch wieder so mit dem äh, Universal äh, Binary, dass du da quasi mehrere Plattformen oder Architekturen dann in einem Binary hast. Laden der natürlich aus dem App Store eh nur die eine, dann aber das brauchst, also du hast nicht die doppelt so große Size zum Downloaden. Mhm. Ähm, und sie bauen wieder was ein, um den Übergang zu erleichtern. Ja, genau. Das Rosetta, was sie schon mal gehabt haben für die Umstellung von Power Mac auf Intel, bringen es wieder, ja, als Rosetta 2, mhm. äh, wo es dort quasi dann wo Apps, die dann äh, für Intel noch gebaut waren, so, wenn du das installierst, quasi während der Installation dann gleich übersetzt werden für ARM. Ja? Genau,
1: das ist krass. Ja. Da hast du hast quasi so einen Zwischenlayer noch irgendwie drin, jetzt mhm. dann irgendwie noch reinhängen. Mhm. <lacht> und, ja. und das hat aber auch ziemlich performant aus. Ich meine, okay, ja. das kann jetzt immer alles gefegt sein und so, so gerade in einer voraufzeichneten Geschichte. Ja, muss man sich auch da haben sie ja, wie hat das eine Programmkasten, was die irgendwie in 3D-Raum da irgendwelche genau. Dinge gerendert hat, also es ja, das hat das schon, lustig, ist, als ob man damit arbeiten kann. <lacht> Beziehungsweise, Dings, uh, Tomb Raider hat er ja genau. Ja. genau, ich meine, bei den Geschichten, bei den grafischen Geschichten, oder ich glaube PowerPoint ist ja teilweise ja äh, in Metal geschrieben, also wenn du dieses Metal hernimmst, was sie jetzt auch schon vor Jahren eingeführt haben, mhm. da ist es ja so, dass sie sagen, da brauchst du quasi überhaupt keine Anpassung. Okay. Ja. Also generell, wenn du den wwdc talk anschaust, sagt er im Grunde, wenn sie jetzt nichts Extrem krasses macht, also wenn sie hier quasi unsere Frameworks hernimmt, ja. dann dann läuft es einfach, ja. Da müsst eigentlich überhaupt nichts umstellen. Mm, mm. Ja. Ja, also ja. Ja, weil die Frameworks <lacht> sind das Grund, dass du quasi, dass wir einfach das übernehmen alles, ja. Hm? Genau, ja. genau. Also ich glaube auch, dass du jetzt. Also, das sagt sich eigentlich relativ geschmeidig an sich jetzt auch, ja, für mhm. die, für so Entwickler.
0: Ja. Mhm.
1: Was mich halt dann ein bisschen verwirrt hat, war dieser, äh, dieser Andreas irgendwie, der dann diese Virtualization <lacht> hergezeigt hat. Ja, mhm. Wo er dann gar einmal, was eine Parallels aufgerissen hat und da war Ubuntu drin. Mhm. Und dann gesagt er, oh, boah, viel geil, da kommen wir jetzt irgendwie vom Hostbetriebssystem ins in Gäste. Denken wir, ja, Alter, ist das nicht eh immer so. Ja, also, das, nein, das, weiß ich nicht? Das hat auch, nur
0: haben sie das noch nie in der Kino demonstriert, ja.
1: ja also
0: genau. sagen wir mal so, das ist sicherlich der ähm, Hauptpunkt, wo es noch für mich zum ja, Investigieren gibt und so, wo, auch, wo ich sehr gespannt bin, wie das halt alles wird. Dieser ganze Thematik-Virtualisierung halt. Ja. Okay. Ähm, Sie haben es zwar in der Keynote herzeigt, ja, aber ich habe dann halt nachher hat der Christoph Wimberg auch geschrieben, ja, muss sich schon anschauen, das, was da gelaufen ist in der Parallels-VM drinnen, war halt aber auch ein Linux für ARM.
1: Genau. Ja. Und das Linux? sagt, das sagt sagt da, der, Greg Federici Ach so, beim, okay. beim Gruber. Ach so, ja. Mhm. Er sagt, ja, ja, wir, wir haben, wir, wir erlauben Virtualization. Sie haben ja quasi da ja. wieder ein Framework halt gemacht dafür. Ja, ja. Mhm. Das heißt, der Parallels muss quasi dann eher ein Framework verwenden. Aber er sagt, es geht nur, also sie dann nicht den Intel-Code. Genau. Virtualisieren, sondern du musst dann ARM-Code ja. in deiner VM laufen lassen. Genau, genau.
0: Und, äh, das ist halt jetzt nur ein Topic, ich meine, Sie haben witzigerweise, glaube ich, dreimal oder zweimal während der Kino sogar Docker erwähnt. Ja. Mhm. Und in der State of the Union auch. Und der Crew der hat auch einen Craig auf das angesprochen. Ja. Und sie sind sich dessen bewusst und so. Und, aber ich nehme mal an, so wie aktuell, wie es mir ausschaut, wird es halt Docker genau dasselbe sein, dass du halt auch im Docker nur Images verwenden kannst, halt
1: für ARM. Mhm. Ja. Ja. Weil du, du wirst im, im, im ARM Linux drinnen laufen wahrscheinlich, oder?
0: Schätze mal, ja, du brauchst halt irgendeine arm linux basis genau. Ja,
1: äh, äh, ähm, genau, und da musst du halt, halt dann, ja. Du brauchst
0: ja mhm. aber dann halt ein Ubuntu für ARM und äh, dann alles auf dem aufbauen halt. Was dann für mich schon heißt im Moment, äh, mhm. die Images, die jetzt lokal dann in Development auf einem Mac ausführen, sind andere Images, wie die Images, genau. die ich dann auf dem Server ausführen.
1: Genau, genau, das hat dann nämlich der Gruber dann auch gefragt. Also ja. ein bisschen abstrakter, aber ja. eigentlich genau das Gleiche. Ja. Und da hat er in Wirklichkeit nicht ausgerät, ja, weil da hat er dann gesagt, ja, da musst du halt dann, Quasi, nicht deployen, so. Genau. <lacht> in Nein,
0: die Cloud. Er hat genau, er hat aber, ja, genau, das ich nämlich auch gehört. Da wir ich hier irgendwo dann aufgehört. Das hat er genau so gesagt. Ja, du musst halt die dann nochmal bauen. Genau. Und, ja. Genau.
1: Für die anderen. Also, er Stadt. muss, genau, er muss quasi klar, dass du dann in deiner Cloud, aber dann hat er gesagt, naja, aber Amazon, die haben ja eh teilweise genau. schon ARM Instanzen und so am Laufen.
0: Muss man auch sagen, es auch immer wieder Richtungen, wo in die wo also Cloudflare und mhm. so, die machen auch viel mit Arm im, im Serverbereich und so. Aber im Moment stellt sie das einmal nur so dar. Ja, ist mm-hmm. die eine Sache, die für mich da mal also die mich natürlich beschäftigt und äh, dann als, als Java-Entwickler auch, ähm, ja, du brauchst jetzt dann auch Java für ARM und so weiter, halt auf dem Mac dann, ja. Ja, ähm,
1: ja und mh. dann ist die Frage, weiß ich nicht, magst du das an sich dann, hm? dass zu, naja, mag man das dann an sich als Entwickler, dass man quasi von der VM her auch dann sogar nur auf einem anderen Chipsatz mehr oder weniger läuft?
0: Ja. Also, also, wie
1: dann nachher äh, quasi beim genau. Deployment noch ein jetzt, zwei, das Coole,
0: du hast sagen sagen, das gleiche Image, ja, da lokal laufen und das funktioniert, ich kann das gleiche Image auf den Server führen und es ist einfach bitweise das gleiche. Mm. Da kann jetzt nichts anders sein. Ja? ja. Wenn ich es jetzt aber neu bauen muss, auf Basis von einem ARM-Image oder nicht ARM-Image, dann kannst du natürlich genau. gewaltig mm. was ändern da.
1: Ja, ja? voll. Also, du also verlierst das halt so einfach
0: an von diesen Key-Aspekten von Docker halt. Ja? Mm. Das ist schon noch ein Thema. Und dann ist die andere große Thematik halt auch noch Windows. Mhm. Ja? Klar. Äh, einerseits gibt es kein ähm, Bootcamp mehr. Ja. Ja. Wo du mhm. Windows booten kannst.
1: Wo er aber explizit dann, also das Fachmann auch. <lacht> ja. Wo er dann sagt: Es scheitert wieder ja äh, oder so
0: irgendwie, sagt er sagt Ja, genau. Und, virtualisier-
1: genau. und wir machen das nur über Virtualisierung jetzt in Zukunft. Ja.
0: Und auch bei der Virtualisierung ist es ja so, dass es im Moment ja keine Windows für armen Virtualisierungsding, Lizenzversion irgendwie
1: gibt oder so. Ich weiß nicht, sie haben zwar diesen, es gibt ja den, das eine ähm, Tablet dafür einer, oder? Warte mal, weiß nicht, ob es das Das ist, ist gibt. Surface X ist das. Genau,
0: ja. Ich weiß nicht, ob das noch zum Kaufen gibt oder ob es genau. hat mal eine ARM-Version von Windows geben. Ja? Mhm. Und, aber es gibt ja im Moment keine ARM-Version von Windows, was du, du downloaden kannst, damit du das in einer Parallels oder VMware auf so einem ARM-Mac installieren kannst. Mhm. Ja? Okay. Da stellt sich auch noch die Frage, wie das weitergeht mit Windows und Microsoft und, mhm. und ARM auf Mac und so weiter. Ja? Also, ja. das ist für einige sicherlich auch ein Killer-Kriterium. Naja. Ja? Und ich habe mir schon gedacht, ich muss einmal dann ein Luxon wieder mal schreiben, ob es nicht dort ist, weil darüber nachdenken, ob es ein Lepers luxon config programm einmal für Mac bringen, weil jetzt kann ich es halt in meiner Windows vor eben noch betreiben. Ja? Mhm. Bald aber, aber bald nicht mehr. Obwohl Sie
1: gesagt haben, generell bei der Umstellung, dass natürlich jetzt jahrelang nur die Intel Macs unterstützen. Ja. Und, und ich glaube, dass das wirklich nur jahrelang ist. Also das können Sie nicht machen, dass da jetzt man quasi ja eine gesamte Kundenbasis ist auf Intel unterwegs, mhm. das kannst du es nicht machen, dass ja, ich meine, quasi. Muss man über die
0: Timeline, noch re- also, Timeline haben sie gesagt, sie bringen bis Ende des Jahres nur den ersten Mac mit arm. Mhm. Dann haben sie gesagt, generell die Umstellung wird zwei Jahre dauern, aber was heißt jetzt da Umstellung? Heißt, ab den Zeitpunkt gibt's bis zu dem Zeitpunkt haben es alle eine Macs auf arm, so quasi. Es gibt keinen Mac Ja, das arm. weiß
1: man nicht, da reden sie auch nicht aus. Ja, das genau. haben sie nicht
0: genau gesagt, irgendwie. Mhm. Ja. Aber so hätte ich das jetzt einmal interpretiert. Und ich meine, natürlich wird es in der Zwischenzeit noch Macs mit Intel zum Kaufen geben. Mhm. Ja. Und Dann stellt sich halt einfach die Frage echt, wie geil wären jetzt diese arm Macs? Will man dann wirklich eigentlich gleich mal so einen kaufen? Oder will ja. man einfach sozusagen noch den letzten Intel-Mac kaufen, mhm. um nur eine auszugeben, bis man dann wirklich so quasi wechseln muss oder bis sie wieder was tun. Ja. Ja.
1: Ja, in unserem Fall muss man halt wahrscheinlich dann wirklich einmal ja ein jetzt. Uh, pff, ja keine Ahnung was du sie wirklich in dem Docker Bereich was du sie in dem Java Bereich ja, ja. wie lange braucht der Idea oder IntelliJ dann auch nur mal mhm. auch wenn's einen JDK gibt quasi der dann läuft unter Arm mhm. uh, pff, ich meine die haben ja alle die die, die gehen ja jetzt vermutlich jetzt auch nicht her kompilieren das und dann releasen sie es einfach <lacht> also was ja, ja. so ich meine das puh, das gefühlt ist das schon ein paar Jahre noch weg eigentlich ja. Aber muss man mal gucken. Also ich würde eigentlich sogar sagen, so kaufberatungsmäßig jetzt für Entwickler quasi in unserer Situation, <lacht> derzeit kannst du glaube ich nur jederzeit ein Intel wegkaufen.
0: Mhm.
1: Mhm. Du wirst da halt zwar dann ein bisschen weinen, wahrscheinlich, wenn die ersten, keine Ahnung, wenn das erste <lacht> MacBook, die von der Performance her verblasst. Ja. ja, ich, ich würde <lacht> jetzt eher sagen, also
0: man, wollt, man muss jetzt auf jeden Fall mal eher warten, ein bisschen Ende des Jahres und schauen, wie das erste oh, Arm-Mac-Ding ausschaut. Und wie das mhm. wirklich von der Performance her ist. Ja. Und da muss man sich überlegen, ob man dann äh, noch irgendwann auf den Arm wechselt oder ob man sich wirklich nur einmal äh, mit dem Intel noch ankauft
1: sozusagen. Ja. <lacht> ja, ja man muss, wie gesagt, es kommt dann voll drauf an. So von der Hardware würde ich auch gleich drauf wechseln. Ja. <lacht> Nur no, es kommt nicht davon, was ist dann quasi dann schon sobald dann schon ready überhaupt? Genau, oder ja. dauert es dann sowieso nur zwei, drei Jahre, bis du halt den ganzen Stack halbwegs irgendwie benutzen kannst wieder. Mm, mm. Da muss, man mal, muss man mal gucken, ja. Aber ich spannend, bin ich gespannt, ob das nicht vielleicht ja.
0: sogar auch dann dazu führt, dass es eben auf Serverseite eben in Amazon oder Google Cloud und was ich hetzen oder was, dazu führt, dass mehr Nachfrage nach einem um, Mm. Äh, Im Serverbereich auch
1: Kimber oder dass es das mehr Angebote ja. gibt da. Weil ja. ich meine, ich sag's zwar immer alle, was der Intel, ja ja, das ist ja nicht, keine Ahnung, 1% von unserem Umsatz oder irgendwie so, ja, nur mhm. einstellig oder so. Wer sagt <lacht> das? Intel? Ja, nein, heißt es jetzt immer, so in der, in der Diskussion. Ja, so quasi Intel tut das jetzt nicht weh, wenn ich nicht weggeht, Intel. Mhm. So. Mhm. Aber ich meine, was man wahrscheinlich da vergisst, ist die die Performance, die Benchmarks und so, das wird ja schon weh, mhm. weil wenn dann rauskommt, dass auf einmal, weiß ich nicht, irgendein kleiner, wirklich irgendein kleines MacBook, ja, da auf einmal den, keine Ahnung, in ihn neu verblasst, ja, 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 dann wird man auch, ich meine, das ist einfach, Ist ein ja beim iPad äh, also, jetzt
0: schon so, was du, die iPads ja,
1: verblasen ja alle die aktuell besten Intel-ZP. Alle, außer ja. die MacBooks. Ja. <lacht> ja, und ja. bei
0: Single-Core sogar die, glaube ich. Ja, ja. Ich meine, man
1: muss jetzt abwarten, ja, weil jemand der iPad, der schmützt du halt auch weg, wenn du den jetzt wirklich äh, einmal gescheit hernimmst und so. Ja. Ja. Ist halt trotzdem wahrscheinlich jetzt was anderes, Desktop-Rechner versus Tablet, schon, aber ja. aber ja. wenn die halt dann wirklich Desktop-Rechner dann haben mit ihren ja. eigenen Chips, dann wird es interessant und das ist dann, glaube ich, schon ein extremer Imageverlust verlust dann auch für Intel und dann werden sie wahrscheinlich schon auch Leute fragen, hey, weiß ich nicht, jetzt, weil Energy. Effic- Efficiency ist ja auch was, was anscheinend dann quasi ein bisschen hochhalten wollen, ja. Mhm. Und, und so in die Richtung ist wahrscheinlich für so Rechenzentrumsbetreiber schon dann auch interessant, wenn der dann sieht, okay, der Arm ist und weiß ich nicht wie viel schneller und er braucht eigentlich dann nur weniger Strom. Ja. Und alles dann, puh, mhm. kann schon sein, dass es in dem ganzen mal Backend-Bereich losgehen, auch oder? eher mehr in die Richtung geht, ne. Genau, ja.
0: Ja. Denke mal, ja.
1: Also, ist interessant, ja. Mhm. Ich meine, der Mac Mini, der wird ja wieder jetzt ausgeliefert, gell? Ey, der Timo Hetzel, da von Pizza und so, habe ich zuerst gut gesehen auf Twitter, der, der hat schon die äh, Notification gekriegt, dass er schon am Weg ist. Mhm, <lacht> Aber sie dürfen ja nix quasi, er hat gesagt, er muss da irgendwas unterschreiben, ja. er darf quasi nichts machen. Nein. Er darf nicht drüber reden, er darf noch nicht fotografieren, ja. schon gar nicht aufschrauben oder irgendwas.
0: Nein, du darfst keine Benchmarks <lacht> machen, posten oder irgendwas, ja, nix. Genau,
1: <lacht> genau. Hm.
0: Ja, bin gespannt. Also, da hat jetzt nicht mehr so lange, aber halbes Jahr, wenn wir es wissen, wie es ausschaut, die Performance von Dingen.
1: Ja, dann, ich meine, das ist dann auf so vielen Ebenen interessant, was der, was dann preislich, ja. 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 Sind die günstiger oder vielleicht sogar teurer? <lacht> als wie die jetzigen? Ja. Welche Varianten gibt's? Hm.
0: Interessant habe ich diese gefunden, äh, eben, wenn man da, da nochmal über die, die Bandbreite dann auch reden, diese, was tust du eben beim Mac Pro, weil der, der, das hat das der Syracuse auch so interessant erklärt, was mir vorher nicht bewusst war, dass die halt alle also quasi eine Universal Memory halt verwenden, von der Architektur her. Das heißt, die haben halt eine Memory, wo sie halt einfach für Hauptspeicher und Grafikkartenspeicher verwenden. ja mhm, genau Und äh, jetzt, wenn du aber Mac Pro hernimmst, der hat halt da, keine Ahnung, zwei Grafikkarten drin, mit jeweils Uh, was ist, 512 Gig nochmal RAM, also Grafikkartenspeicher ja? mhm. uh, und da tust du halt beim Abend dann schwierig, dass du so viele ja, dedizierten Speicher dann für Grafik gibst oder so. Ja? Mhm. Wie, wie konstruieren sie oder wie, wie, wie machen sie die von der Architektur, halt diese Chips, dass sie sowas können.
1: Ja? Das wird nur spannend. Mhm. Ja. Obwohl ja, die jetzt im Endeffekt da oder mit diesen ganzen extrem hochauflösenden Displays und so bei den Tablets und so, ich meine, da passt ja auch ein durch so Durchsatz jetzt Ja,
0: ja, eh. Und sie so haben wir ja demonstriert, eigentlich, alles in der Keynote äh, mit dem 6K XDR Display, was an dem Mac angeschlossen
1: war. Also, das muss er ja treiben, China. Genau. Und da haben wir ich nämlich, das war nämlich dann bei der Mac OS-Präsentation, ist einmal irgendwo über das Infomenü oder was drüber gefahren. Mhm. Und dann haben wir gar einmal gesehen, okay, das ist jetzt auf einem Mac Mini. Ah, ist das, das was? Ja, mit dem, wieso zeigt er das auf ein Mac-Mini her, gell? Okay. Äh, bis man dann, genau. Das war aber
0: dann wahrscheinlich eh schon dieser Development-Kit dann da, ja?
1: Ja, ja, er hat sich auf dem Development-Kit herzogen quasi.
0: Ja, wahrscheinlich ja das, ja. Hm. Mhm.
1: Genau, aber ich glaube, sie haben bis jetzt noch keine, also in der einen, beim Gruber hat, glaube ich, der eine Typ gesagt, na sie sind irgendwie schon noch ein wenig weiter weg von den <lacht> Konsumergeräten. <Ja. lacht>
0: ich glaube sie, ja. Hm.
1: Aber ist einfach krass, was die auf die Füße gestellt haben, gell? Der eine Typ, der da unten, da, das, der, wie hat der Kassen? Einer Chip-Chefentwickler. Ja. Mhm. Also der, das, das war ja irgendeine israelische Firma, die es gekauft haben, gell? Ja. Und im Endeffekt, das ist eigentlich eine extrem, extrem wichtige Position geworden bei denen, weil ja. der hat ja. extrem viel zur, zum Erfolg eigentlich beitragen mhm. von iPhone und iPad. Ja. Mit diesen ja, und eigenen und du Chips. Ich muss
0: sagen, die Hunde haben jetzt dort quasi zwei Milliarden solche Chips schon ausgeliefert. Ja, ja. Also, das ist schon eine Menge. <lacht> ja, voll. So ja, Einzige.
1: ist, ja, ist echt, echt schon cool, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, was das jetzt so an sich für <lacht> uns jetzt in den ganzen Java-Bereich hast. <lacht> ja. <lacht> Mal schauen. <lacht> ja, ja. In Aber so gefunden. prinzipiell finde ich es natürlich äh, eine coole, mhm. coole Entwicklung.
0: Ja. Werden wir in den nächsten Monate viel mehr neu erfahren dazu. Ja. <lacht> ich glaube auch. Glaub auch. Jetzt gibt es nur ein paar Unbekannte. <lacht> ja, gut. Ich glaube, das ist gewesen, was wir so wie die jetzt jetzt zu sagen haben. gell? Mhm. Ähm,
1: ich glaube auch, ich muss mir mal die Videos einmal durchschauen. Noch mal ein
0: ja, ich werde mir auch noch ein paar rauspicken, glaube ich. War speziell etwas interessiert. ich bin die Wochen sehr wenig dazu gekommen. Ich habe nur die kino durchschaut und die ähm, State of the Union, ja. State of the Union, mhm. ja. Ähm, was ich noch kurz erwähnen möchte, auch, ist, dass jetzt die Stop Corona App ähm, vom Roten Kreuz in Österreich auch seit Mittwoch, glaube ich, oder Donnerstag in der Version gibt, sozusagen, die diese offizielle äh, Covid-19-Tracking-App von mhm. iOS und Android unterstützt und benutzt. Ja. ja. Äh, da bin ich, also die habe ich jetzt drauf, äh, also ich meine, ich habe vorher schon drauf gehabt, jetzt ist es halt so, dass du endlich mit dem Update da das so gescheit nutzen kannst und ja, würde ich auf jeden Fall alle unsere Hörer empfehlen, das aufzuzahlen. Bin gespannt, mhm. wie das jetzt dann, ich habe jetzt heute beim Fahren über das Deutsche Eck, wo ich von Druck bin, ähm, schon zweimal so eine Notifizierung gekriegt, wo mal sowas aufpoppt ist, dass er gesagt hat, in dieser Region funktioniert die Covid-19 äh, API nicht oder so, ja dann habe ich das weg, oder habe ich auf, auf Settings oder okay, und wenn du dann in Settings reingehst, zeigt auch alles wieder okay. Und, also das ist eigentlich in die Apple System Preferences drinnen halt, alles. ähm weiß nicht, was halt ist das, was da halt damit macht, ob da irgendwie, da hat er irgendwie, da checkt da irgendwie so Regionen immer, weil du kannst ja glaube ich das nur für ein Land oder sowas tracken und da glaubt er dann, du bist in einem anderen Land oder irgendwie so. Mhm. Ja. ja, bin gespannt, ja. Aber gut, dass die es jetzt auch eben so äh, gelöst haben, die App ist ja auch wie die deutsche App auch als auf GitHub verfügbar ist, im Sourcecode code sozusagen, ähm, kann man sich auch mal anschauen, wie es die baut haben und wie die so funktioniert und was sie auch macht. Ja. Also für. Mhm. Aber ist, glaub ich glaube, die Deutschen, also der Chaos Computer Club auch die deutsche App prüft gell, und hat eigentlich der Chaos Computer Club gra- gesagt, sollten, oder eigentlich haben sie es nie gehabt, dass sie irgendwie nichts zum Bemängeln gehabt haben. <lacht> ja,
1: dürften es ganz korrekt gemacht haben. Ja, <lacht>
0: mhm. ja Voll. Mhm.
1: Das sollte man sich einmal installieren, weil an sich merken die fast das fast nicht, glaube ich, vom vom Akku. Genau, gerade jetzt mit
0: dieser API mit den neuen eben, das verwendet ja die Internas mit dieser Bluetooth Low Energy, und die Speaking-Ort quasi Tracking-Mechanismen. Da darfst du eigentlich nichts
1: merken davon. Oder? Ich meine, ein bisschen schade ist, dass halt die Stop-Corona-App bei uns einfach so schlechte Bewertungen jetzt schon hat mittlerweile. Ja. Äh, Somit funktioniert nicht und genau. braucht so viel Saft und so. Ja. Das hättest du fast quasi neu releasen müssen, glaube ich. Und nein
0: App-Namen. Mhm. Ja. Ja, Weil es natürlich vorher eine Zeit lang jetzt ohne dem schon drin waren so. ja. Genau. Ja.
1: Genau.
0: Teilweise ist sie mal auf der Future Sonne irgendwo geschrieben oder auf dem Standard, dass sie da einfach auch durch das ein bisschen einen schlechten Ding kriegt, weil sie ja mal die Diskussion gegeben hat von der Regierung, ob sie es verpflichtend machen und so. Und da ah, hat ja. dann natürlich einige Leute dann die Haare aufgestellt. Ja. Ähm. Mal. Das ist ein bisschen schuld. Mhm. Passt. Also ich war die Woche einen Tag mal im Büro wieder zum Schnuppern. <lacht> okay. Äh, Gibt es nur das Büro, ja? Ja, es ist nur in Ordnung, lasst sie noch verwenden. <lacht> <lacht> Aber ich habe schon gemerkt, ich brauche jetzt dann nicht für daheim auch. Also ich habe einen Monitor sozusagen, weil äh, jetzt muss ich mir dann irgendwann überlegen, wie der Monitor ins Büro mitzunehmen und ohne kann ich jetzt irgendwie gar nicht mehr.
1: <lacht>
0: mhm. Ja. Naja, mal schauen, wie es weitergeht. Passt. Jo, ich glaube, dann machen wir da einen Deckel drauf. Auf unserer ja. WWDC-Berichterstattung 2020. Mhm. Und vielleicht wenn wir beim nächsten Mal schon ein bisschen mehr wissen, so die offenen Punkte noch. <lacht> genau. Ja, passt. Du, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und eine angenehme Arbeitswoche.
1: Ja, danke. Ebenso. <lacht> ciao. Bis dann. Ciao.
0: Das war eine weitere Episode vom Tech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden man uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Tech Radio. Der Andrea sind da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.